0: Hola, bienvenidos a My Wellness Friend. Aquí estoy con Ana el día de hoy.
1: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 17.
0: 17. Qué onda Ana. Oye, y el día de hoy estamos en IQ Work. Aquí en lanzó Son unas oficinas que están padrísimas. Las puedes rentar para venirte a trabajar, tener juntas. Y creo que lo más padre del lugar es que es como que te invita porque está súper cómodo. Y aparte la cercanía que lo puedes hacer en dos segundos Se me hace que es una zona muy céntrica ahorita Donde estamos todos eh, Y los precios están súper padres
1: Sí, ¿sabes qué? Algo que me ha gustado Porque, a ver, siempre grabamos aquí nuestros episodios Cuando tenemos invitado eh, Que Me he familiarizado más con el lugar Entonces ya me entero de las Pláticas que dan y de las Conferencias porque traen a expertos A hablar claro. de diferentes temas Y si eres socio de aquí No tiene ningún costo si no pagas por venir a la plática, pero eso está padre, como que me di cuenta que traen un chorro de información y cada semana hay un topic diferente, entonces sí está padre, me encanta que nos patrocinen este espacio.
0: Dense la vuelta, por favor, no pueden faltar a conocerlos.
1: Sí, oigan, y el día de hoy estamos con un invitado, él es Isaac Aranguré, Dije bien tu apellido, Super sí. bien. Estaba a punto de decirle a José, tú preséntalo, <risa> no la quiero cagar. <risa> Oye oh, Isaac, bienvenido, mucho gusto.
2: Bienvenido Isaac. Gracias, gracias y bueno, mucho gusto a los dos, aunque ya José ya lo conocía, pero encantado de estar aquí.
1: Sí, gracias por, por aceptar esta invitación. Y bueno, ya has escuchado un par de capítulos de nosotros, más o menos sabes de qué se trata. Eh, yo también me di un poco la tarea de googlearte y ver qué porque no, la verdad yo sé de ti a partir de el documental de ¿A qué sabe Sinaloa? ahí fue donde yo dije Ay, la... Y, y el Pablo me platicó un poco de ti de que sí, este morrón haciendo esto y un chingón, la 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 entonces eh, sé que tienes como todo este perfil creativo y, y es justo como las personas que me encanta conocer porque digo, ¿cómo funciona su mente? y parte de eso me interesa un chorro saber cómo veías el mundo cuando estabas chiquito Tú eres de aquí y aquí, por lo que escuché, tú estás haciendo todo lo posible por seguir viviendo aquí en Mazatlán, ¿verdad?
2: Correcto. Sí, así es.
1: <risa> ¿Y cómo, cómo fue? O sea, ¿cómo era tu mente de chiquito? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo lo vivías? Así, si nos pudiéramos ir, no sé, a tus siete años, que yo creo que es una edad que la mayoría recordamos, ¿qué nos puedes platicar de ese Isaac chiquito?
2: ¿Sabes que Es bien curioso porque yo siento que recuerdo como... desde... Muy ah, atrás. Muy ¿no? ¿Sí? ¿sí? te lo juro. Pero, pero puede ser mi memoria falsa, ¿no? Y uno se va construyendo su, sí. su propia historia. Y, 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 es, y, es, y es curioso porque de, 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 hay momentos en los que te empiezas a dar cuenta que la historia que tú te cuentas sobre ti no se parece nada a la que, a la que podría contar tu mamá, por ejemplo, ¿no? O a la que contaría tu pareja o tu mejor amigo. Uh -huh. Son como historias completamente distintas y está bien rico. Yo que me ahora me dedico como a contar historias, yo, yo siempre, ahora que me preguntan, tengo esta oportunidad ya de poder decir, me dedico a contar historias, ¿no? Uh -huh. yo, yo siempre quise decir eso, pero a la gente le resultaba como bien abstracto, ¿no? Decir, sí. eh, ¿cómo que te dedicas a contar historias, sí. no? Y bueno, pues ahora ya ya lo puedo decir y ya, ah, claro, porque es el, el que hizo aquella de Sinaloa, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso, pues tuve la oportunidad de escribir algunos cuentos y, y de, de escribir algunos artículos, algunas crónicas eh, y, y comerciales, campañas, ¿no? este Y todo eso siempre es como, está bien presente el contar historia una y otra vez. Y, sí. y me encanta, es una parte que me encanta. Y está
1: bien padre esto que dices, porque ahora a raíz del podcast, que yo también he contado historias desde mi visión, que le digo a mi mamá, Sí, sí lo viví, o sea, sí pasó así, me dice, es tu historia, o sea, tú la recuerdas así, yo no te tengo por qué decir si fue así o no. Yo lo, lo viví distinto y para mí como adulta pasaron cosas distintas, pero si tú sí si te acuerdas, así fue. Y es, es bien padre justo eso, porque como contador de historias, pues eliges desde qué visión quieres contar la historia, ¿no?
0: Claro, Exacto. totalmente. Y oye, y tú qué dices ahorita que andas en el rollo del cine y todo eso, si te das cuenta... Hay varias películas que me andan por ahí rodando que, que te la muestran así, ¿no? Como que la historia o la película vista desde los diferentes puntos de vista de cada personaje uh -huh. y siempre es diferente, claro. ¿no? Porque cada quien ve lo que puede ver porque tu visión se crea a, par a partir de tu carácter, ¿no? Entonces mi carácter es muy diferente al tuyo entonces yo voy a reaccionar muy diferente a cosas que veo, a las que tú ves entonces pues va cambiando la periférica de la historia hacia dónde uh -huh. va Sí. sí, mira, hay una cosa que se
2: ha vuelto. Ya, ya nos vamos como a mi infancia, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay una cosa que se ha vuelto súper común y es que la gente diga: pues cada quien tiene su verdad. Y lo cierto es. Que no es una verdad. O sea, uh -huh. cada quien tiene su interpretación. Sí. Lo que sí hay en el mundo... Perdón si moví el micrófono. Es que hay un chorro... De de hecho, hay tantas interpretaciones como cabezas en el planeta. ¿No? Eso sí hay. Lo, lo que no hay es verdades. Es o sea, true. lo que sí hay son interpretaciones. Y esa interpretación es precisamente desde dónde vimos la historia y cómo la estamos contando. Totalmente. Entonces... Pues les platicaré mi historia, ¿no? Contar, tomando en cuenta, Dicho lo anterior, ¿no? Con, con este, este pecho, venga. Con, dicho lo anterior, pues les contaré mi historia. Yo, yo siempre he pensado... Eh, yo siempre he pensado que, que, que tuve mucha suerte eh, de nacer donde nací y de cómo nací, ¿no? Porque todo, todo en mi familia es muy diverso. Y hasta la fecha... Por fortuna, pienso que la diversidad es súper enriquecedora, ¿no? De hecho, quisiera siempre vivir con esta visión, ¿no? Porque ahorita me decían antes de empezar el podcast, eh, pues nada más sé tú, ¿no? Y la verdad es que nunca somos... Uh -huh. Siempre estamos siendo uh -huh. O sea, es una acción constante uh -huh. Por eso uno puede revisar atrás Y decir, ese no se parece a mí ya Claro, uh -huh. ¿No? O ella ya no se parece a mí O sea, soy otra cosa, pienso otra cosa Porque estoy siendo otra cosa ¿no? uh -huh. Y eso pasa En la forma en la que nos relacionamos En cómo vivimos ¿no? Sí. Y en aquel momento Yo, yo tuve esa oportunidad de nacer en una familia súper diversa na, Por un lado nas, nas, nas crezco con, con constantes como, como culturales nacionales, ¿no? En el seno de una familia supercatólica que no es como, ay, ¡qué sorpresa! que en México, México alguien nació no. en el seno de una familia súper católica <risas> eh, de, de la aquel entonces emergente clase media ¿no? Eh, eh, más baja que media pero bueno, en el momento que yo ya llegué porque mis hermanos eh, hay tres hermanos antes que yo okay. ahorita andan cincuentones
1: Órale. ¿No? o sea hay ah, mucha, mucha diferencia, diferencia.
2: entonces mm. se fijan otra vez tengo como cuando llegué yo ya había eh, tres tres adolescentes y una casi adulto ¿no? en, uh -huh. en, en, en la casa y, y mis papás ¿no? entonces mis papás ya o sea fueron muy, papás muy jóvenes con mis hermanos más grandes y ya conmigo fueron como papás grandes, ¿no? Sí. Para, para el estándar del, del, de los noventas. Yo nací en el 88.
1: Mm.
2: Entonces, para el estándar de los noventas, pues ya, estaban grandes. Y, si los volteamos ahorita, ¿no? Si, si fueran papás ahorita, serían papás súper normales, ¿no? Tenían
1: que 30 Sí, sí o sea, mm.
2: mi mamá tendría, no sé, 30 y. 34 años 35 y mi papá eh, 40, ¿no? 41, okay.
1: Okay, sí, o sí, sea, sí. serían
2: papás súper normales ahorita, pero en aquel entonces eran como, ah, sí, hasta, me, hasta me decían, oye, qué bueno que te trajo tu abuelita ¿no? qué padre que tengas <risa> esta relación <Dios risa> mi <mamá>. Sí, <risa> ¿en serio? ¿No? Sí. o sea, me pasaba, ¿no? era como mm. el contexto en el que mm -hmm. me tocó, ¿no? y entonces eh, mi mamá eh, eh, tuvo la secundaria abierta porque nació en un pequeño pueblito que, que, que me encanta. A mí, yo siempre digo que hay una parte de mí que es bien mesillera, ¿no? Mi mamá es de Mesillas mm, okay. Concordia. Y mi papá es más atleco, nació en La Pedregoso, o sea, de hecho nació en la Zaragoza, uh -huh. ¿no? y, y creció en La Pedregoso. O sea, más atleco no, no se puede, no se puede ser ahí en las altas, ¿no? Y, y, pero la familia de mi papá venía del verde, por ejemplo, Concordia, ¿no? Eh, y mi papá trabajó toda la vida en, con su tío, ¿no? que tenía una empresa de café,
3: uh -huh.
2: eh, okay. que seguro la conocen porque es bien más atlética. Sí. Uh -huh. Ajá, ya, ya sabemos <risa> cuál. Y, 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 y mi mamá venía del, del pueblito, ¿no? y se conocieron cuando mi mamá, pues este, por una por su hermana, allí, y se decidieron casar y se hizo la familia. Entonces yo llego como en esta familia super diversa, bien grandota. Con una familia urbana y una rural, uh -huh. ¿no? Este. Y entonces crecía entre ver a unos tíos, por ejemplo, en su yate y ver a mis otros tíos ordeñar. ¿No? Órale. Y salir a piscar a las 5 de la mañana, ¿no? Que me levantaran así a las 4 y media porque había que desayunar frijoles, café, leche, ¿no? Y yo tenía acá como 10 años, ¿no? Así, sí. y, todo eso porque había que aguantar, ¿no? La jornada de 8 horas así claro. en, uh -huh. en el campo. Claro, yo no la trabajaba, nomás era ahí como un espectador, ¿no? Aparte me daban pavor las vacas, así. <risa> <que> eran, <risa> sobre todo al principio. Y, y, y por el otro lado acá, pues, todo el glamour citadino, ¿no? Claro. De, de. Entonces fue como... Fue como crecer en eso, pero claro, mis papás siempre me situaron como... Pero este es tu lugar, ¿no? O uh -huh. sea, es, esta cosa así como el limbo en el que no eres ni de allá, sí. ni de aquí, ¿no? Estás ahí como en el limbo y aparte mis papás es como... Este es tu lugar, ¿no? O sea, tú vas a tener que trabajar para ganarte las cosas. Tú vas a tener que estudiar mucho para salir de donde estás... Concéntrate en lo verdaderamente importante, ¿no? No, no te pierdas en, en esto. Y, y pues mi papá, siendo que en paz descanse, súper pragmático, y yo era todo lo contrario, ¿no? Súper abstracto. Uh -huh. O sea, a mí me encantaba rollos como el arte, la poesía, ¿no? Yo <risa> recuerdo cuando le, tenía cuatro años y le dije, pa, tengo muchas ganas. Acaba de ver, creo que en Canal 11, un especial de Don Quijote con varishnikov Y me pareció así como... ¡Wow! ¿No? Era como un superhéroe El bailarín principal de, uh -huh. de, ¿no? de, de la compañía Y le dije a mi papá Yo quiero hacer ballet ¿No? O sea, lo recuerdo perfecto Y al otro día Estaba inscrito en artes marciales ¿No? <risa> este... Porque imagínate qué pinche preocupación, ¿no? Sí, este, claro, que, claro. ¿Qué onda con este morro llorón, güerito? Porque aparte, bueno, mi, mi, eh, en un contexto, ya saben, donde México está súper racializado. Uh -huh. Yo era el único como rubio, ¿no? Entre mis hermanos. Y... y pues era la preocupación, ¿no? El morro uh -huh. güero así de risitos dorados. Y, y aparte me dice que quiere Le hacer vará. ballet, ¿no? <risa> está mal ah, claro, todo aquí, ¿no? Esta combinación. Claro, claro. Y... Y, y bueno, terminar Artes Marciales que me encantaron, ¿no? O sea, las llevé toda mi vida y me, me enamoraron. Pero claro, tienen esta cosa mística, teatral también, sí. ¿no? Sobre todo las, las chinas antiguas, mm. o sea, yo siempre de alguna manera conectaba con esa parte. Eh, recuerdo también que mi forma de jugar era bien extraña, ¿no? En función a, a los otros niños, ¿no? Uh -huh. yo, yo siempre, todo era un relato, ¿no? O sea, si querías jugar así como a los muñecos a que se estrellaran... Yo no era la persona correcta, ¿no? Toda que haber como, una historia. Este tiene que llegar aquí porque este es el enemigo mm. y entonces tiene que brincar y tan, tan, tan. Y así como todos los niños, güey, ¿a qué horas vamos a estrellarnos, <risa> no? Yeah. Sí. O sea, ya al grano, ¿no? Uh -huh. Este Y por fortuna me gustaron mucho los deportes también. Siempre fui como bien inquieto, ¿no? Muchísimo la lectura. La lectura tuvo que ver con... Ustedes me dicen si estoy divagando muchísimo no, cuando regresamos. Dale. No, la lectura tuvo que ver porque creo que eso es súper importante. Yo, yo, yo crecí en un kinder público que estaba así a dos cuadras de mi casa y la neta no sabía ni colorear. Uh -huh. Creo que ya el sistema de educación pública ha cambiado bastante, pero en aquellos entonces uh -huh. eran casi corrales los kinders, ¿no? Así como, wow, sobrevivan ahí, enciérrense 12 sí. horas y al rato van a ir sus papás por ustedes. Y yo, la neta, pues, ni recortar, ni colorear, ni nada, nada, ¿no? Así yo estaba en la jungla del kinder feliz. A veces, o sea, yo me salía del kinder, por ejemplo. Me salía por los barrotes y de repente estaba en el parque enfrente de mi casa, así en el árbol, ¿no?
1: No, y, y,
2: y, <risa> Mi mamá llegaba al kinder y no está tu hijo, ¿no? Y pues, ya, o sea, estaba con los taxistas ah, así en, en la parker. esquina, o está en el parque, así crecí, ¿no? Y entonces me inscriben en una escuela privada, en, en primero de primaria, y ándale que yo ni leer, ni escribir, ni nada. Y todos los niños que habían estado en el kinder ahí, pues ya sumar, restar las letras, escribir, leer, anotaban acá las tareas en su agenda. <risa> y yo nada. no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Madres. Sí, fue así el primer día, fue como tone shock, ¿no?
0: Así de que... Oh, y tus papás no se daban cuenta de, de, O sea, el, el brinco que ibas a pegar
2: Pues yo creo que había Habría, habría en aquel entonces por, por cultura, ¿no? Porque al final uh -huh. Todo es cultura eh. Como este rollo de, bueno, pues el morro tiene que vivirlo, ¿no? Claro. Y es ahí que Dios lo bendiga. eventualmente, o sea, lo ya, ya no, ya no hay como ahora como, bueno, vamos a, a reducir el impacto y sí, que no sea sufrimiento, que sea una y transición. escucharlo, y respetarle los tiempos. No,
1: no hombre, nada. Eh, eso
2: eso sí, no. es como súper
0: nuevo. Claro. Mi ¿no? claro. papá se ríe todavía cuando yo cuento
2: partir, las historias de,
0: de mi hijo. O sea, de que. Oye, papá, ¿por qué no hacemos esto con Franco para que me voltear con una cara de que. este morro, neta, o sea, lo estás. ¿Sabes como Sí, si como
1: que exagerado. Exagerado,
0: pues. ¿no? Este, sí. Y yo pensando en el rollo emocional de mi bebé, ¿no? Que no quiero que le pase esto, quiero que no, porque de aquí lo va a desarrollar y papá sí que casi, casi. Ay, sí, ay. sí,
1: sí, sí. sí son,
2: son las brechas, entonces, las brechas generacionales y la forma en la que percibimos. Y
1: aparte, ¿no? ya siendo el último hijo. Sí, eh, el era, último, no, o tuve una después? más
2: pequeña. Ah, okay, bueno. ah, una hermana más pequeña después de mí. Chiquito. O sea, entre la más chica y la más grande que actualmente, porque el primero fallece. De seis meses. Okay. Y luego está mi hermana, luego mi hermano, y 12 años, 13 años después yo, y luego mi hermana. Ok. Ok. Y vendieron y entre la más grande y la más chica, 18 años de diferencia. Wow.
1: Sí, o sea, como que también no, ya o sea, me cuando imagino. cuando ya nació,
0: ya no le tocó que viviera casi, casi el. Sí, un
2: ratito, porque se fue vas, tarde, ¿no? ¿no? Se fue tarde mi hermana, pero sí, sí, sí convivieron un ratito, pero fue. O sea. Eh, <risa> Fue... Sí, o, o sea, fueron como dos y dos, ¿no? Sí, 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 sí dos y ¿no? dos, dos. como dos y dos. Sí, claro. Oye, y, y entras
1: como a este mundo distinto y que... No, o sea, ¿sí te siguió gustando la escuela o fue como no entiendo nada, no está fue, chido? Fue, pues
2: mira, yo, yo crecí como, como en una colonia de, de esta como clase que les decía media emergente, ¿no? Que iba como emergiendo en el país... Porque bueno, tomen en cuenta que les estoy hablando que mis papás compraron esa casa hace 55 años, ¿no? O sea, era un mundo distinto, uh -huh. completo, un Mazatlán completamente distinto. Hecho eso era como lo más lejos que había, ¿no? Y alrededor de, ese, de esa colonia había otras colonias que no, no estaban como en el mismo segmento,
3: uh -huh. ¿no?
2: Entonces otra vez volvemos a esta diversidad de amigos, ¿no? yo vi que todos mis amigos de los alrededores se fueron a escuelas públicas y a mí me mandaban a una escuela privada y, y mis amigos hablaban súper mal de esa escuela, ¿no? Puros mm. cremas, puros fresas, horribles, cierto, tantán, ¿no? Eh, y entonces yo llegué como súper enojado de gente que no conocía, ¿no? Porque me, ¿por qué no me habían mandado a la escuela pública que estaba a una cuadra de mi casa y me habían mandado a esta, ¿no? Mm -hmm llena de sacerdotes eh, eh, a, a estudiar. Si todos mis amigos iban a otro lado, eso no lo podía entender, ¿no? Claro. Pero bueno, al final estoy aquí, no sé leer tan tan, y, y por fortuna, ambos padres son como súper lectores. Y mi mamá, que era como la parte sensible de la casa, empieza como a leer muchísimo conmigo y a practicar, y yo me obsesiono con esta idea de entender uh -huh. lo que está sucediendo en el salón, ¿no? Porque, aparte, como no tenía amigos, pues súper mala onda todos ahí, ¿no? Con el... Con, no. A la hora de pedir la tarea o pedir ayuda. O... Claro. Claro. Entonces, desde primero hasta tercer año no salía ningún recreo. Yo creo que eso no lo sabe mi mamá, ¿no? Pero no salía ningún recreo. Eran dos recreos por día. No salía ningún recreo todos los días. Iba a la biblioteca. Porque tenía una amiga, la bibliotecaria. ¿no? Ok. <risas> o sea, claro que... Que era una señora como de 50 años. ¿no? Claro. Este, claro que la señora, pues no tenía tampoco como mucha audiencia, ¿no? Ajá. O sea, era básicamente el único niño que había en la biblioteca todos los recreos. Todos los recreos. Pero era una persona con la que podía platicar. Y yo siempre tuve esta capacidad como de hablar con gente mayor, uh -huh. ¿no? Porque, no sé, empecé a hablar como a los dos años, así súper político. Sí, <risa> sí. sí. Y, y, y tenía esta capacidad de hablar con gente mayor y practicaba mi lectura. Ok. Y entonces me fui como enamorando, ¿no? De leer uh -huh. y de conocer y de... Decía, wow, esto está bien padre, ¿no? O sea, yo tercer año ya había leído el poema El mío sí, Ahora lo pienso y digo, seguramente no entendí nada, o sea, entendí en profundidad nada. Pero al mismo tiempo, qué buen ejercicio leer todo ese librote, ¿no? Sí. Y tratar de imaginarlo, las cosas que podía comprender, ¿no? Porque claro. aparte, además, está escrito en poemas, en, sí, como sí, en soneto, sí. ¿no? Todo complejo, con palabras viejísimas. Pero yo tenía esta cosa siempre, tener el diccionario. Y entonces, claro, era un niño que hablaba, así pues, como palabras súper raras de... Sí, años, sí, te imagino ¿no?
1: perfecto. O sea, de ocho años,
2: pues <risa> palabras bien raras, ¿no? Porque pues, ya tenía como toda esta información. O sea, en cuarto o quinto año descubrí a Julio Verne, me, me obsesioné muchísimo, ¿no? Me hice casi verniano, porque es como una religión, uh -huh. ¿no? Julio Verne. Y. Y como a los cuatro o cinco, pues ya sabes. O sea, cuando lees los libros de texto por hobby pues la clase ya no resulta tan interesante. Claro. Y cuando eres un niño que tiene exceso de energía, pues entonces ya la clase se presta para hacer cualquier otra cosa que no sea la clase. claro Y empezó un personaje que era como muy retador, súper payasito, ¿no? Uh -huh. Porque claro, ahora estaba lleno de información, ¿no? Y entonces yo podía hacer ciertos chistes y de todas maneras contestar el examen, ¿no? Y, y notaba que este reto entretenía a mis compañeros al mismo tiempo que enfadaba a la maestra, ¿no? Ajá. y entonces tenía toda la atención de la audiencia, ¿no? en el... y te vas como haciendo, construyendo este personaje que valida, claro. ¿no? el contexto uh -huh. y me encantó el mundo del entretenimiento desde entonces ¿no? <risa> desde me ahí encantó. te volviste una storyteller, sí, me, me encantó yo creo que yo creo que siempre estuve siéndolo, pero ahí descubrí que, que cuando alguien te lo valida, que es lo que todos de alguna manera estamos buscando como animales políticos, ¿no? Es uh -huh. reconocimiento en el otro, es la única forma en la que se puede tener. Sí. Claro. Eh, pues ya, o se haces como este clic, ¿no? La dopamina pf, se inyecta así como, wow. Y uh -huh. entonces. Te prendes de ahí y a partir de ahí mi contexto como estudiante cambió completo, ¿no? O sea, la secundaria no hubo un solo mes que no estuviera condicionado, mm. ni mamá citada, ¿no? Yo así de que, señora, su hijo no va a terminar la secundaria aquí, no puede seguir con esto, cheque si anda en drogas. Yo hasta la fecha, ni alcohol, ni drogas, ¿no? Ni...
0: Es natural, que les decía? Es
2: natural, ¿no? Entonces mi sí, mamá les decía, que... te, se les juro que uh -huh. no. Que, y pues cheque qué que, que amistades tiene. Se los juro que sus amistades no se parecen nada a él. ¿no? <risa> pues, y, y ahí así se fue, ¿no?
1: Así te fuiste formando. Oye, y ahorita que tienes hijos, ¿no? Y los puedes observar cómo van construyendo como su personaje de qué manera tú vas porque siento que luego es un dilema como papás, ¿no? Como ser guías, no truncar, pero como si empujar lo que vemos en ellos. O sea, tú cómo los ves a cómo los ves a ellos y cómo te ves como papá? Porque para mí ser mamá es como un ejercicio de volver a a esa Ana chiquita, porque veo muchas cosas de mí en ellos, ¿no? Uh -huh. Y que me gusta hacerlas diferentes porque yo lo sufrí de ciertas maneras, entonces tú como papá ahorita con tus hijos me dijiste que tienes tres, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es ese ser papá para ti? ¿En ellos cómo los vas viendo? ¿Cómo los vas guiando? Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia? pues?
2: Mira, yo creo que es inevitable hacer espejo con un hijo, uh -huh. ¿no? Primero voy a decir eso. O sea, y eso claro es mi experiencia. Pero yo creo que es inevitable hacer espejo con un hijo y decir, tiene esto de mí, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y qué padre, ¿no? Porque aparte, en este ego, que no es necesariamente malo, uno reconoce como esas cosas que te encantan de ti que ves en el otro, ¿no?
1: Pero está la otra parte y, y, también. Y eso genera, claro,
2: por supuesto, las cosas que no te gustan de ti que quieres que no genere. ¿no? Ajá. Y eso genera también, es, yo creo que también es inevitable siempre sembrar expectativas, ¿no? Respecto a lo que esperas, que sea sí, la vida bueno, de sí. tu uh hijo. -huh. Sea, es como una consecuencia inevitable de, de esta acción de, del reflejo. Entonces yo trato de manera consciente, así con, volitivamente, ¿no? con voluntad, no caer en ese juego. ¿no? Eh, porque esta es como, vamos a decirle, una parte casi inconsciente. Uh -huh. ¿no? Entonces yo trato de, de tener una conciencia permanente... De que mi hijo, mi hija o mis hijas, lo, lo que sea que, que esté ahí, es un ser independiente a mí, a mi vida y a mis expectativas. Uh -huh. O sea, él está siendo o ella está haciendo Y yo tengo que respetar eso y acompañar eso. Uh, para eso, yo en la secundaria también me enamoré de la filosofía así profundamente no es un romance que hasta la fecha se mantiene y que ahora ya estudio de manera más formal y que yo espero este año entrar a la licenciatura en filosofía aunque no es necesario porque hay un montón de, de cursos y sí. maestros allá afuera, de paso saludo a mi profesor Cristian Jambrone allá hasta la Argentina, pues es yo sí tengo ganas como de de ver qué hay como por el lado a, académico ¿no? Claro,
1: y tener como esa guía también está padre.
2: Y, y cuando me enamoro de la filosofía y, y, y llegan mis hijos, yo siempre tuve bien presente que quería ser un padre como Sócrates.
3: Uh -huh.
2: Y en parte por, o, o todo, no, en parte por Platón, ¿no? Uh -huh. Que es, por mucho, una de las mentes más maravillosas que, que han dejado registro en, en nuestra historia. Y, y que estaba perdidamente enamorado de, de su maestro, ¿no? De ahí el amor platónico
1: sí, ¿no? sí. De,
2: de Sócrates. Y yo siempre pensé que cuando llegaran mis hijos yo quería ser un padre como Sócrates, un padre que fomentara mucho más la pregunta que la respuesta, okay. un padre que observara mucho más de lo que participara, uh -huh. ¿no? O que, más que participar, incidir. Incidir, ¿no? exacto. ¿no? Eh, un padre que estuviera ahí más para escuchar que para hablar. Uh, y claro, siempre como con el corazón por delante, ¿no? Porque eh, yo, yo tuve eh, en, en ambos padres, ¿no? Que estaban haciendo como lo mejor que podían. Y a pesar de que mi mamá era súper cariñosa y seguro mi papá en el fondo también, no había como esta relación de... De, mu de demostración de afecto, ¿no? okay. de mucho abrazo, uh -huh. de mucho beso, ¿no?
0: Creo que eso era, y creo que eso es algo totalmente cultural, ¿no? Porque si te pones a pensar, muchos, o principalmente los hombres, lo vimos un poco más, ¿no? Eh, uh -huh. Que las mujeres, pero igual, eh, mi papá, yo creo que también él sentía mucho afecto por mí, más sin embargo, híjole, me quiero acordar cuándo fue la primera vez y la última vez que me dijo te quiero.
3: ¿Sabes? Uh -huh. O sea,
0: porque no, no son de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y, claro. Y los abrazos, como que son casi, casi forzados, ¿no? O sea, como que, hey, tu cumpleaños, y es como que sí. muy. Y, y sé que él por mí siente un amor inmenso. Eh, mi mamá me ha dicho infinitas veces eh, comentarios como, híjole, tu papá lloró por esto, O ¿sabes? Pero, Pero yo a no, ti no
1: te lo demuestra. Yo nunca
0: lo he visto, uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita que lo dices, eh, totalmente. O sea, estás escribiendo a tu papá y estoy viendo. A tu papá. A, a mi papá, antes ¿no? sí. creo que sí es algo... Y seguro
2: muchos papás allá afuera papás, sí. de la generación. Y, y yo, por ejemplo, esto sí es algo que... Dice, esto tiene que cambiar, ¿no? O sea, uh -huh. mi hijo tiene que saber cuánto lo amo. Mis hijas tienen que saber cuánto las amo. Además de, claro, lo, lo que se los podría demostrar, ¿no? Que es todavía más valioso. O sea, yo hoy ya encuentro esas configuraciones en las que mi padre me demostraba lo que nos amaba. Pero... Pero bueno, hubiera sido lindo también como escucharlo, ¿no? Uh -huh. Este tan tan. Y, y eso es algo que, que sí cambiar. Pero, pero yo creo que con mis hijos es eso. O sea, mi, mi, mi siempre he querido ser como, como, como un papá filósofo, ¿no? Uh -huh. este, eh, yo creo que un, un todos los papás de alguna forma quieren dejar seres independientes en este mundo, ah. ¿no? Pero yo además de dejarlos independientes, los quiero dejar críticos. Uh -huh. escépticos, ¿no? Contestatarios, idealistas. ¿no? Otra vez volvemos a la expectativa. Lo bueno es que dije que no quería ponerles, ¿verdad? Pero eso me gustaría... Pero es parte
0: de la semilla que está sembrando,
2: ¿no? O sea, ellos. eso me gustaría, ¿no? Y creo que la, la, la mejor forma de, de, de llegar ahí es a través de, de la filosofía. Seguro hay otros caminos, pero la filosofía es uno que naturalmente está... No sé si naturalmente es la palabra correcta, pero por lo menos está formado para eso, ¿no? O sea, para fomentar el acto de pensar. De pensar. Claro. ¿No?
1: Sí, yo llevé filosofía en mi carrera como seis semestres y sí, siempre pienso ahora, tiempo después, todo lo que la desaproveché, ¿no? Porque en esa edad, la verdad, lo que menos quería era pensar. O sea, preguntarme por la vida y los conceptos. Yo decía, ay, oh. y ahora <risa> que... Tengo muchos años como ya en esto, digo, ¿cómo desaproveché esa parte? Y el año pasado, una de mis lecturas favoritas fue el libro de Sofía, que es sobre filosofía, ¿no? Sí, que le van enseñando. Las cartas a Sofía. Ajá, las cartas a Sofía que le, que le van mm. mandando. Y le va contando como la historia a través de, de cartas de la filosofía. Y pensaba en eso mucho en, en mis hijos, porque también yo tengo como que esta idea de. No sé, por ejemplo, con Aranza Que es una niña que no se queda callada Que me va a responder y que si alguien la molesta Va a contestar y se pregunta Cosas y me hace O sea, ella es la que me ha hecho googlear cosas no De que, mami, y la arena De todo el mundo es igual y de qué está formada No sé qué y yo Ay, no sé, nunca me lo había preguntado A ver, entonces, pero mucha parte De su parte rebelde también es como que la mete en problemas, ¿no? Y ahí es donde yo siempre digo, madres, o sea, ¿cómo puedes como... Yo no quiero que sea una niña que se calle tampoco, pero sí quisiera como también enseñarle los, esos límites en donde no le puedes pintar el dedo a tu, a tu compañero en el salón, enfrente de la maestra, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que es donde yo digo... Que a mí se me hace un poco difícil entre ver lo valioso en ella que es este... Uh, pero no... Y digo, ay, güey, ¿de qué manera? O sea, le digo que está mal, pero que sí puede decir lo que piensa, pero... Y sí veo como esta parte retadora y por eso te preguntaba, ¿tú ves en alguno de ellos algo que tú digas, me recuerda un montón a mí y no estoy sabiendo por dónde? O si, si te cachan la idea...
2: Sí, no, o sea, yo creo que todos... No, todos con, Digo, también eso es mi interpretación Pero yo creo que todos como papás Nos Enfrentamos a misterios ¿No? O, o problemas, vamos a decirle así No estoy seguro que sea un problema Pero a estas situaciones que no sabemos cómo resolver ¿No? Uh -huh. Entonces Cuando yo encuentro una situación Que no sé cómo resolver Y eso es algo que siempre fomento Siempre digo No sé o sea, no sé, es una respuesta también bien válida, ¿no? Y no, parece que nos han enseñado que, que, Tenemos que, que saber está todo. prohibida, ¿no? Uh -huh. No, no sé, es una respuesta súper válida. Y, y, y. entonces cuando digo no sé, entonces empiezo a pensar, ¿no? Y empiezo por por, por este proceso. ¿Cuál es el acto de pensar? Definición, análisis, síntesis, uh -huh. ¿no? Y luego viene el pensamiento crítico, que es esta parte en la que recorremos esos pasos para ver si la, la síntesis o la conclusión a la que llegamos es cierta o no es cierta, ¿no? Y pues, lo recorremos y entonces ya es pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sí, claro, yo veo, por ejemplo, con mi, con mi hija mayor... Yo siempre me encontraba como, me encontraba como estas preguntas súper profundas no uh -huh. Con unas conclusiones que parecían no estar configuradas para una niña de su edad Y claro, eso es un reto abrumador, ¿no? Porque entonces tienes a alguien que también piensa como distinto Y sabes lo complejo que es eso en este mundo Porque tú ya lo caminaste mm. ¿no? Y lo castigado que es mi niña, por ejemplo, de cuatro años es súper rebelde, ¿no? Súper contenta. Es así puro fuego. Y entonces, claro, tú sabes los problemas que van a traer... Que va a traer ese fuego porque tú ya lo viviste, ¿no? uh -huh. Y el niño de tres años, que es puro corazón... Así es como una bolita llena de ternura. <risa> es súper disperso. Uh
3: -huh.
2: Pero al mismo tiempo, es, su mente es como maravillosa en esa dispersión y entonces tú como, esa es una parte que también vive en ti, sabes a los problemas a los que se va a enfrentar y claro, es padrísimo pensar que tú puedes decirle mira, de aquí a aquí vas a tener estos problemas y de aquí a aquí va a pasar esto pero lo cierto es que él va a crecer o ella va, ella va a crecer en otros contextos que no son los tuyos uh -huh. y entonces ella va a tener que encontrar sus propias respuestas así que lo que te puedo decir que yo hago es solo decirle a mis hijos que yo ahí estoy ok y punto uh -huh. o sea, yo ahí estoy, ¿para cuándo? para cuando necesiten platicarlo para cuando quieran tener un ejercicio de dialéctica, para cuando necesiten un abrazo, para cuando ahí estoy, o sea yo los amo y ahí estoy pero no puedo vivir por ellos uh -huh. ¿no? y entonces trato de trato de decirme esto, que claro en este postulado teórico que acabo de hacer se oye maravilloso, en la práctica es durísimo como papá, Sí. pero al final si tú lo piensas eso es lo que sucede todo el tiempo yo te aseguro que tú le platicas los límites a Aranza y se pasa los límites por donde ella quiere, sí. ¿no? cuando claro. quiere y entonces dices tú, ay pues ya se los dije, ¿no? Uh -huh. pero ni no hizo diferencia yo no estoy seguro si hace diferencia o no. Lo que sí te puedo decir es que al final es a través de su experiencia y su criterio que ella va a formar como sus propias conclusiones. Y esas conclusiones no tienen nada que ver contigo. O sea, sí. yo, por ejemplo, en nuestra casa no se habla de... No, no, no se critican los cuerpos, por ejemplo. Uh
3: -huh.
2: No se habla de las marcas. No se habla del consumo. No se habla de... De esta basura que hay en así a toneladas en el exterior. y Y mis hijos, o sea, lo plantean de repente, lo traen a la mesa o a la recámara o uh -huh. en su conversación. ¿Por qué? Porque al final son seres
1: ¿Sí?
2: sociales, ¿no?
1: Claro. ...que están uh -huh.
2: todo el tiempo... ...siendo estimulados... Por un, ...por un montón de cosas... ...que no tienen que ver... ...con tu casa... ...contigo... ...con tu perspectiva de vida... ...con tu forma de ver las cosas... ...y son ellos... ...a los que les tocará... ...llegar a estas conclusiones... ...entonces... ...más bien lo que yo quiero... ...como papá... ...que espero... ...y se logre... ...no... ...puede ser mi mejor esfuerzo... ...pero eso no garantiza nada... ...es como... ...darles las herramientas... ...para que sean capaces... ...de cuestionarse cosas y establecer
0: conclusiones por ellos mismos, ¿no?
1: Claro, sí. confiar en que ellos van a saber qué
2: hacer. Exacto.
0: ¿no? Oye, qué difícil es eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos esta... Como dices tú, tengo en mi casa esta forma en la que no hacemos esto porque no lo quieres, por así decirlo, contaminar, ¿no? Con esta información que tú ya la razonaste, ya pensaste, y dices, pues esto realmente no es lo que llena, ¿no? Eh, y luego de repente cuando te llegan con estas cosas que tú sabes que no no, ex, no son ciertas de tu punto de vista ¿no? de nuestra y el otro día me pasó eso con Franco ¿no? Eh, Franco está en la escuela con con tu hijo, eh, tiene dos años, dos años y tres meses, Franco es súper vocal ¿no? de hecho si preguntas en la escuela creo que te van a decir que es el niño que más habla eh, y el otro día estaba sentado y nomás lo digo que dice de que no sé qué, bla, 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 villano, feo y yo volteo y, y digo, le pregunto Franco, ¿por qué es feo? ¿no? porque pues yo creo que mi palabra, en mi casa nunca hemos dicho esa palabra ¿no? o por lo menos no de qué, ¿sabes? y, y me volteé a ver y digo, pues es un niño de dos años ¿no? ¿qué tanto me puede contestar? ¿no? Uh -huh. y me vuelve a decir, es un villano feo ¿no? o sea, como, pues eso es lo que él entiende en, en algún lugar, en algún momento que no fue con nosotros <risa> alguien le dijo de un villano feo no entonces es como que te quedas híjole, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿no? entonces trato, como dices tú, de, de, de él, él es muy entiende muchas cosas es impresionante como yo le hablo a él y le digo, cuando quiero platicar con él, le digo, Franco, volteame a ver a los ojos, y literal haz de cuenta que le digo, te voy a contar una historia y le platico y le cuento de mi perspectiva lo que yo pienso y él lo entiende, ¿no? Eh, pero también lo razona, o sea, a veces sí me contesta no uh -huh. entonces digo, híjole, qué canijo que, que aunque pienses que dices bueno, yo le voy a dar las herramientas que yo creo que son las que él necesita él ya trae su chip, ¿no? o sea, a lo mejor yo traía un chip y mi chip decía emocional, eh, le gustan las aventuras, bla, 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 pero Franco ya trae curiosidad, eh, forma de ver las cosas, ¿sabes? Entonces, sí. como que eso a mí me, me impresiona mucho y, y por lo mismo, pensando en, en los mismos factores que, que yo viví y que no quiero pasarle a él, que lo afecten, ¿no? Eh, siempre trato de lo mismo, como que siento que, que, que él es un, es un vaso de agua y no lo quiero manchar con pensamientos míos que a lo mejor no son los correctos entonces siempre es como que aportar el mínimo movimiento para que no, es su curso real siga hacia donde tiene que ir y uh -huh. yo no afectarlo, pero híjole, pues es un poco no difícil, pero es como tienes que ser valiente para dejarlos seguir su camino, ¿no? como que a sí. veces uno quiere llegar a ser un poco protector y crees que tomas la decisión uh -huh. correcta y digo, yo, yo sé que, que, que no la tomo muchas veces, ¿no? Pero es como tener esta valentía y decir, bueno, él lo va a lograr, ¿no? Sí,
1: o no, lo tomamos totalmente personal. Que lo que les pase y no les pase es responsabilidad tuya y si les va bien o les va mal en la vida es responsabilidad tuya. Siento que también desde ahí puede venir mucho el querer medio controlarle la vida a los hijos, ¿no? Oye, y a ver, ¿y en qué momento llega para ti la docencia? Porque estuviste... Muchos años dando clases, sí, ¿no?
2: todavía de repente ah, ¿todavía vuelvo ¿sí? en el ¿Sí? Centro Municipal de Artes a, a dar producción, que, que es como la parte administrativa. Es que yo, mi formación académica es como en el área de negocios. Ajá, mm -hmm. lo que te iba a decir. Sí, sí. mi formación estudiaste? académica es en el área de negocios. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, luego hice una okay. maestría en Negocios con especialidad en Mercadotecnia. Okay. Por, por ahí estuve un ratito en el Doctorado en Educación, mientras entraba al Doctorado en Desarrollo Humano, que era el verdadero doctorado que quería hacer y luego pausé mi tesis del doctorado en desarrollo humano por unas cuestiones existenciales ¿no? que, que, que me planteé y dije, necesito filosofía para esta tesis y entonces regresé como a decir, voy a pausar esto hasta que estudie filosofía, hacia profundidad que yo me sienta, ¿no? uh -huh. aquí ya, ya tengo filosofía eh, voy a regresar a mi tesis doctoral entonces
3: okay.
2: eh, mi formación académica es como en el área de negocios y, y mucho de mi experiencia profesional fue primero en el área de negocios cosa que ha sido súper enriquecedora para hacer que este proyecto ahora en el lado del arte funcione Funciona.
0: porque Pe es
1: todo lo que nos falta los creativos ¿no? O sea. como toda esa parte administrativa no. y de negocio que es donde valemos
0: madre. Totalmente. Yo, yo cuando te cuando ubico a Isaac fue. ¿Qué será Isaac? ¿Unos ocho años? ¿Siete, siete años? ¿Ocho años? Tal, ocho tal años? vez más. Un poco más, ¿verdad? Tal vez más. Yo me acabo de regresar a Mazatlán. Eh, me invitan como esta escuela de Mazatlán que quiere traer como a jóvenes emprendedores. Que están como que en puestos o en lugares que son realmente... Que están innovando o haciendo algo diferente, más allá, claro, ¿no? Entonces me invitan a una plática. Yo en ese momento acababa de abrir mi negocio de jugos. Entonces era como que algo nuevo de lo que existía con un toque diferente, ¿no? Que era como más enfocado en la nutrición. Invitan a otro chavo que era como que acaba de abrir un gimnasio CrossFit, Ajá. ¿no? ¿Te acuerdas, Gerardo? Sí, Jerry. Jerry. Eh, invitan a Isaac, ¿no? Uh -huh. Isaac yo no lo conocía yo a Jerry sí lo conocía porque estaba en la misma plaza donde yo estaba. Ah,
1: del CrossFit de al lado del Jiu. Ajá, que yeah. era
0: Fit Nation. entonces lo veía pues, todos los días, pero había otra tercera persona que iba a estar ahí en la plática, ¿no? Hablando uh -huh. con los niños y, y es Isaac, ¿no? Eh, ¿Y de
1: qué fuiste a hablar tú?
2: Justo hablaba como de mi experiencia como profesional o sea, cómo había llegado, yo me hice fíjate que es muy curioso porque yo me hice en el sistema tecnológico de Monterrey yo me hice director de área a los 21 años. Órale. A los, perdón, ya me bajé de dos a los 23 años. Bueno. Que uh -huh. en ese momento fui como el director más joven, ¿no? En,
0: es, en, eso así era en lo, llegar, lo impactante. En llegar a una dirección
2: okay. y luego en otra empresa también de 80 años, ¿no? Que era Simaco, eh, llegó a un puesto directivo o gerencial de 24 órale, sí. de 25. Uh -huh. Entonces era como súper rápido. Uh -huh. yo, hice, yo hice la lista del súper. O sea, pasé de cero expectativas uh -huh. a un chorro de expectativas de repente en la universidad. <risa> y e, e hice la lista del súper así, ¿no? Estudio una carrera, consigo un trabajo estable, crece dentro de la empresa estudia un posgrado, uh -huh. crece más dentro de la empresa, que te lleve otra empresa más grande en otro puesto, arregla tu casa bien perrona, cómprate un carro del año, cásate, ¿no? Así, uh -huh. y, y justo ese fue el rompimiento, ¿no? Eh, ¿En
1: qué parte de esa lista fue donde te diste cuenta que... <risas>
2: justo ese fue el rompimiento cuando yo, ¿sabes? Con toda, con toda esta arrogancia escondida, porque... No me comportaba como una mala persona o como alguien que hubiera perdido el piso, ¿no? Por uh -huh. fortuna, siempre como tuve este sistema de soporte en mi familia, donde la humildad era un un, es un valor fundamental, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no me sentía esa persona, pero claro, con toda la arrogancia que la vida te puede dar por estas victorias... ...que tú crees que son súper importantes... ...claro... ...pues decidí que era... ...llegó el momento de cambiar a México... ...¿no?... ...y que voy a empezar por el Estado... ...y me voy a ir al Congreso del Estado... ...a gestionar nuevas y mejores leyes... ...y vigilar el uso de los recursos públicos... ...y me hice candidato independiente... Okay. ...¿no?... ...en un proceso que fue súper bonito... ...pero al mismo tiempo súper desgastante... ...entonces... ...renuncio a toda esta carrera... Eh, Impecable, vamos a decirle, uh -huh. ¿no? Así como profesor estrella, eh, fue un directivo bien joven, daba charlas así para empresas bien grandes sobre comunicación, estrategias comerciales, ¿no? Así bien brilloso. Órale. Y. Y con toda esa arrogancia acumulada. decido que, pues claro, voy a ir a ganar el Congreso del Estado. <risa>
3: La risa que te da. Y,
2: y, y claro, que yo siempre. Una parte muy consciente de mí siempre dijo, bueno, yo tengo claro que no voy a ganar, pero voy a sentar los, los precedentes de una campaña distinta, con una propuesta distinta, con una manera distinta de presentar la política. Uh -huh. Y eso va a ser un ejercicio bien enriquecedor y luego, bueno, ya decidiré qué hago con eso. Pero la verdad es que eh, con toda la arrogancia acumulada había una parte de mí en el fondo que creía que podía ¿Qué, ganar. Que eh, ibas a ganar. Uh -huh. sí. Sobre todo por lo que estaba sucediendo en redes sociales Y yo todavía no entendía en aquel entonces Que lo que sucedía en redes no era para nada La vida real, ¿no? Ya yeah. okay. y, y entonces yo veía como este boom de redes sociales, ¿no? Donde había gente de París escribiéndome De Los Ángeles, de Houston diciendo, estoy seguro que vas a ganar, ¿no? Y yo,
0: claro Ya gané Oye, en esta ¿no? etapa ya estaba... Los candidatos independientes ganando. O sea, cuando tú, ya, ya, sí, ya pasado de Pedro sí, Kumamoto. Yo, y... Sí, claro,
2: yo justo vengo después de esa camada. Soy de la primera local del estado de Sinaloa, okay. donde fuimos un montón, como veintantos, ¿no? Okay. Claro, ya lo, ya vimos ganar, ya vimos gran a, Ma a Manuel Clutier, a Pedro Kumamoto y al Bronco, ¿no? Okay. Este, digo, claro, todavía no se sabía, ¿no? Lo, todo sí. lo que sabemos hoy, pero fuimos sí, sí. ganar al Bronco y fue como bien emocionante. Y claro, dijimos, bueno, ahí hay una de oportunidad, aquí somos. ¿no? Y, y entonces construí, construimos ese proyecto, puros amigos, ¿no? Siempre nos decían, ¿quién los pone? Este, el patrocinador y tanto, ¿no? Fuimos puros amigos, ¿no? Que dijimos, vamos a experimentar esto y, y bueno, pierdo la elección. Ok. Y dado que, como les platicaba yo, pues no soy heredero de nada, ¿no? Lo, lo que había construido, lo había construido con mi sueldo. Y ese sueldo se acabó en el momento que renuncié.
3: Uh
2: -huh. eh, pues yo viví prácticamente un año como de mis ahorros. Porque además era súper disciplinado. ¿no? Cosa que perdí por completo. <risa> este, financieramente. no este Y... ¡pum! Todos desaparecieron Toda la lista es súper. Uh -huh. Y llegó un momento en el que sentí incluso que hasta mi reputación...
0: Que había se había
2: perdido. Y con ello mi identidad, ¿no? Eso que había claro. construido no. se esfumó, porque ahora yo recuerdo cuando le, le planteé a ciertos empresarios o directivos de empresas con los que tenía buena relación que ahora iba a hacer esto, me decían, no, pero ¿por qué? Si eres tan bueno. Ajá. Y yo, pues por, por lo mismo. Sí, o sea, ¿por qué ¿Hace falta, no? Gente buena que tenga buenas intenciones y ganas de hacer las cosas bien. No, pues. No. ¿De qué te
1: diste cuenta estando ahí adentro de todo esto? En cuanto a la política
2: ¿Sabes? Yo me di cuenta de un montón de cosas positivas ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, nuestro aparato democrático funciona medianamente bien ¿No? Y eso es algo que... O sea, cuando el político pierde siempre dice fraude Claro Pero la verdad es que está diseñado Salvo sus excepciones, porque claro que las hay Pero está diseñado medianamente bien O sea, hay mucha gente interesada en que las cosas se hagan bien no uh -huh. O sea, la gente me decía Es que te hicieron fraude Y le dije, no Si hubieran salido a votar 15 mil personas por mí Hubiera ganado Pero no salieron a votar por mí No hubo ningún fraude uh
3: -huh.
2: O sea Fraude hubiera sido Que hubieran ido 15 mil personas A votar por mí Y no me dan la diputación Pero no Votaron 4 mil Y la que ganó Ganó con 12 mil
1: Ok uh -huh.
2: O sea No estuve ni cerca No hay No hay sí. Ni cerca la posibilidad de ser fraude Entonces yo de la, de la participación política Me traje casi puras cosas positivas Por supuesto, claro que me di cuenta Que, que había muchos intereses Que participaban otros poderes en la elección Y por eso me refiero a, a poderes fácticos ¿no? Que, que no necesariamente son el gobierno ¿no? uh -huh. Sino económicos Y de otros índoles Claro, participan en la elección, tienen intereses ahí. Pero al final, eh, hoy es un escenario completamente distinto. Sí. Hoy sí. no sería candidato, ni de chistes, todavía. O sea, <risa> no, yo quiero crecer, ver a mis hijos crecer y hoy es un contexto distinto, distinto en el país. Pero en aquel entonces, la verdad es que hubo una posibilidad y no se aprovechó o no la aprovechamos, o a lo mejor estuvo bien, ¿no? O sea, no sé, dijera el sabio, ¿no? Y, y bueno, ahí se rompe todo y caigo como en un vacío así espantoso de... de obscuridad, ¿no? uh -huh. me, me lleno de proyectos súper bonitos unos y muy locos otros, y, y al final, bueno, mi, mi niña más grande y mi esposa me, me rescatan, ¿no? Como... ...como del hoyo. Sí,
1: como que eso es lo que había leído... ...en una entrevista anterior que te hicieron... ...que las mencionabas a ellas como... ...agradecías mucho su presencia... ...porque fueron muy importantes... ...bueno, son muy importantes... ...pero como que en un momento... ...fueron ancla para ti, ¿no? Sí. Y... ...o sea, ¿cómo es estar en este momento... ...en el que no saber qué hacer... ...qué querer... ...quién eras... ...o sea, ¿cómo te veías? ¿Cómo te sentías? Sí. ¿Qué era lo que te preocupaba?
2: Sí, hoy... Hoy sé cosas que no sabía en aquel entonces sí. y que me hubiera gustado saberlas, ¿no? Por ejemplo, lo que les acabo de decir. No sé si lo dije al aire o fue antes, pero esta cosa en la que no somos, estamos siendo. Claro. Y por eso podemos desconfigurarnos y configurarnos otra vez. Uh -huh. Y desconfigurarnos y configurarnos otra vez, ¿no? Y ser lo que quiera ser. Y, y, y sí, quiero decir esto cool. con mucho respeto y con mucho cuidado porque... Quiero que piensen también que, que cuando hablamos de de bienestar, cuando hablamos de preguntas existenciales, cuando hablamos de pensar, de problemas de identidad, estamos hablando desde cierto privilegio. Sí. Porque sí, no creo. estamos sobreviviendo, perdón otra vez. Sí. No te preocupes. Porque so, so, si estuviéramos sobreviviendo no hay tiempo de pensar todas estas cosas. Exacto. No. Sí, no. Y entonces tenemos un privilegio tremendo normalmente otorgado por nuestro sistema de soporte que fue dado por azar. Uh -huh. Claro. Eh, y podemos entonces plantearnos estas cosas existenciales. Dicho lo anterior, eh, yo en un momento, en este momento sentí que no tenía, me había desconfigurado completo. ¿no? no tenía nada de aquello que creía que era.
1: Sí, lo que tenía mucho valor para ti ya no lo tenía. No,
2: para nada. Todo cambió, todo, todo se deshizo.
0: ¿No? ¿Crees, ¿Crees que este camino que te hizo hacer que te desconfiguraras y te configuraras? Digo, yo sé que ya lo dijiste varias veces, ¿no? De que siempre hemos estado siendo, ¿no? O sea, nunca es como que dejaste de ser quien eras, ¿no? Pero, digo, yo que te recuerdo nada más en esa etapa de tu vida, ¿no? Cuando eras el, el director de esta empresa tan joven. Y te veo ahorita, ¿no? Y que estás haciendo esto con tanta pasión y corazón. Eh, si los parara los dos... ...o sea, pusiera uno y al otro aquí enfrente de mí... ...creo que son personas completamente diferentes... ...creo que es nada más externo... ...a lo mejor por cómo te vestías... porque pues el puesto que tienes y todo... ...pero... ...crees que es algo... ...de lo que... ...estás contento de que haya sucedido... ...para que te llevara a donde estás el día de hoy... ...sí, al, fi al final...
2: ...así cuando veo el viaje atrás... ...me hubiera gustado saber muchas cosas de las que sé hoy... ...sin duda... Pues todos o sea, sí. pensamos, ¿no? Sí, este, sí, sí. Así como nosotros, pero... Pero... La verdad es que no podemos cambiar nada de lo que nos pasó. Entonces, este rollo de romántico de decir, me encantó todo lo que me pasó para llegar a donde claro. estoy hoy, I pues mean... es, es una cosa realmente romantizar lo que te pasó porque no lo puedes cambiar, ¿ves? Exacto. O porque sea... me encanta hacer un sí, es preguntas Sí, es como acordarte
1: de Lexi, acordarte de lo bonito. Ajá. A ver, acuérdate, güey. ¿Qué dice?
0: No, güey. A mí no me gustó, eh. O sea, eso es lo que me encanta a mí, saber, O de qué pasó ahí en ese medio, ¿no? Sí,
2: yo, yo creo que. Yo creo que a mí llegó como, como la aceptación, okay. en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Es así como una parte que te permite como seguir, pero me, me encanta dónde estoy hoy, por, por supuesto, ¿no? O sea, me encanta lo que estoy siendo uh -huh. hoy, eh, y si yo conociera a ese chavo ¿no? de 25 años eh, seguramente lo abrazaría y le diría no sabes lo que te espera no pero buena suerte, pequeño arrogante ¿Eh? este...
1: oye, pero qué padre que fue a temprana edad sí porque, a ver, me puedo acordar de la historia de Juan Mejía, ¿no? que uh -huh. él también se metió a temas de la política y, y él también tenía esta visión de ser presidente municipal, ¿no? y, y... Él no lo dijo, o sea, en el camino estaba dejando lo importante, que era mi casa, mi familia, mi esposa, y, y fueron ellos los que le hicieron ver como, hey, o sea, sí está bien padre tu camino, chingón, que todo el mundo te reconozca, pero nosotros nos estamos quedando atrás, pues, ¿no? Entonces ahí para él fue como este shock de decir, todo el sí. querer, wow, demostrarle al mundo lo que soy estoy perdiendo realmente como mi ancla y él se da cuenta y al final ya cambia y ahorita es muy feliz y anda surfeando y se volvió a hacer lo que está haciendo con su familia entonces lo veo en ti como iba súper encaminado a subir, subir, subir 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 y, y te llegó esto para decir porque ya tenías entonces ya estabas con, con tu pareja ya tenías a tu hija no no sino, viene después Ajá. o sea en esta crisis, ¿nace tu hija o cómo no. es? A ver, explícame. Mi,
2: mi niña más grande Ajá. y mi esposa ya tenían una vida juntas. Ok. ¿No? Uh
1: -huh.
2: Y entonces, yo por azares del destino, conozco a mi hija, a la que va a ser mi primera hija. Que fíjate, cosa curiosa, enamorado yo de la filosofía, uh -huh. yo siempre dije que mi hija, la primera que tuviese, se iba a llamar uh -huh. Sofía, Sofía, por supuesto, ¿no? <risa> Y bueno, me encanta el surf no Y entonces me encontré una niña Que se llama Nami Que en japonés es Ola de Mar uh
1: -huh.
2: Sofía mm. No manches ¿No? O sea, así como Ajá, esas cosas sí. que luego el destino Es muy chistoso ¿Verdad? Sí. <risa> y, y venía acompañada de una mamá hermosa eh, Que es mi esposa uh -huh. y, y... Y bueno... O sea, enamorarse de esa mujer es una cosa súper fácil, ¿no? Es cuestión de conocerla y ya, uh -huh. ¿no? No hay ningún mérito ahí. Pero bueno, tuve la oportunidad de que sucediera en reciprocidad y ahora yo, este. Y ahora estamos casados, ¿no? Tenemos otros otros dos hijos. Y, pero en ese momento yo la conocí en roto, completamente, uh -huh. ¿no? Y entonces yo me di cuenta que eh, para mí Nami fue súper importante porque de no ser nada, eh, de repente parecía un papá. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Cuántos años tenía?
2: Cinco recién cumplidos. Okay. ¿no? Y, y entonces eh, eso significaba un mundo para ella y entonces de no sentirte nada de repente eres un mundo uh -huh. entero y dices, claro que hay mucho más que hacer no lo verdaderamente importante por ejemplo y bueno, tuvimos la suerte yo recuerdo perfectamente que cuando mi actual esposa y yo decidimos intentarlo yo solo le pedí un favor antes de hecho, ella me lo acaba de recordar en mi cumpleaños. Yo solo le pedí un favor, le dije: si lo nuestro no funciona. En aquel entonces no teníamos más hijos, no había uh -huh. cómo empezar la relación. Si lo nuestro no funciona, déjame quedarme en la vida de Nami. Ay, mm. lo,
1: el Pablo me dijo lo mismo, con la aranza. Sí.
2: Entonces le dije, ¿no? Justo, o sea, si lo nuestro funciona, déjame quedarme en la vida de Nami. Y y lo intentamos y parece salvo que ella comente otra cosa en el podcast, <risa> pero es mi
1: versión de mi que, historia que está funcionando,
2: está funcionando todo yo, yo creo que sí, van por buen camino al parecer así fue y por eso yo,
1: ¿en qué momento Nami te dijo papá?
2: habló del, del rescate eh, fíjate que cuando Nida y yo decimos que lo íbamos a intentar eh yo le escribí un cuento uh -huh. A Nami O sea, un cuento para ella uh -huh. Como contando su historia ¿No? Y le dije Que cuando le regalé ese cuento Y se lo leí Le dije que me gustaría leerle más cuentos En la noche ¿no? Era como avisarle uh -huh. Que tal vez me iba a ver sí. más tiempo Y entonces Ella, muy atinadamente Decidió organizar una boda ¿no? <risa> decidió organizar una boda en el patio de, de su casa Ajá. en donde invitó a sus abuelos como testigos eh, compró un pie de manzana que la abuela le ayudó a comprar obviamente, ella se vistió de la sirenita de Ariel porque Ajá. había que vestirse elegantes claro ¿no? se puso su peluca, su peluca claro. roja y eh, con la luna preciosa de, de noviembre ...decidió hacer la boda, ¿no? Entonces nos hizo firmar unos papeles que ella dibujó... ...donde poníamos cada quien su comida favorita.
1: O sea, era y... su mamá y tú... Ajá. ...en ese momento estaban... los iba a casar ella. Sí. Ok, ya, ya, y ya. Y
2: entonces, ya que nos casó, pues ya... ...fui su papá. ¿no? Mm. Y hasta la fecha... ...en en su cuarto <ríe> me
1: encantó que hizo todo el ritual hasta la
2: fecha en su cuarto tenemos colgado el certificado de matrimonio, de matrimonio
0: que, que nos hizo que oficiona a mí sí, correcto <ríe> wow, yeah, wow qué oficina.
1: bonita historia y es que sí yo me acuerdo que en lo personal fue un proceso también como el que dejara de ser palo 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 a papi no entonces me acuerdo mucho de la carita del pablo cuando porque fue una conversación que Aranza como que hasta me pidió permiso no de ¿y será que le puedo decir papi? es que en la escuela me enseñaron que papá, mamá y no sé qué y le dije, amor, claro ¿quieres decirle papi? sí quiero decirle papi entonces llegando a la casa fue así también de que este, Pablo digo, papi y Pablo me volteó a ver con una cara así de ojos llorosos de que me dice ya soy papá ya soy yo sí, eres papá entonces fue así como que lo recuerdo mucho, mucho ese momento porque, dice el Pablo, a mí, Aranza me adoptó. O sea, yo no es que la adopté a ella a mi vida. Ella me adoptó, ella me amarró el hilito y me, y me dijo, quiero que seas mi papá. Y siento que es una historia bien linda que tienen también que a ver, de grandes, hay muchas cosas que van a empezar a navegar solitas, sin que nadie haga diferencia de nada. Lo veo con mi hija. Pero al final, es bien padre ese papel que yo no lo viví, pero tú sí lo experimentaste, ¿no? Como de ...ser el papá de corazón... ...porque neta es una elección... ...bien cabrón de tuyo y de ella... ...y se crea una relación... ...muy distinta y muy linda pues...
2: ...sí, fíjate que... ...yo, yo sí quisiera como... ...como... ...se lo acabo de escribir hace... ...en su cumpleaños pasado... ...porque siempre le escribo algo... no ...es como... ...me encanta escribir... Uh -huh. y, ...y justo le escribía que... Que yo no siento diferencia en mis hijos uh -huh. si tú lo piensas tú no escogiste a tus hijos tampoco o sea si sí llegaron llegaron. Uh -huh. así llegó mi hija nada más que llegó cuatro años después pero llegó exactamente igual sin escogerla ¿no? eh, claro nos aceptamos como padres eh, como padre e hija como en un acto de conciencia, pero tus hijos biológicos eventualmente te aceptarán como padre o como madre también en un acto de conciencia, ¿no? O sea, claro, fuiste una imposición azarosa, biológica, pero luego te vuelves un acto de conciencia, de profunda conciencia. Y yo en ese sentido creo que fue igual con los tres, ¿no? O sea, yo no sabía quién venía ahí y que iba a estar a mi cargo. Uh -huh. Y en ese sentido, yo no veo la diferencia, ¿no? Eh, o sea, mi, mi hija, claro, va, tiene otro papá. este, Pero bueno, estos también a lo mejor un día pueden tener otro si quieren, ¿no? O uh -huh. sea, sí, sí. es como... El, el, y eso no mueve mi lugar como padre, así no. como con ella mi, está claro mi lugar como padre ¿No? y yo que quiero para ella que sea feliz, que sea independiente que se encuentre ¿no? que... y eso no cambia en absoluto el número de padres que pueda tener. Sí,
1: cada lo, es, familia es distinta. Es
0: lo que nos decía, este... a quien entrevistamos que nos dijo que la maternidad no tiene nada que ver con que tengas un hijo o una hija. O sea, la maternidad, dice, la puedes experimentar con un sobrino, dice, con un amigo. O sea, realmente la maternidad es algo que tú escoges y lo experimentas pasando ese conocimiento a esa persona y esos sentimientos. Pero mm -hmm. realmente... No necesitas ser mamá o, o, o tener un bebé para poder vivir una maternidad.
1: Sí, Laura Cuevas nos Laura contaba. Cuevas bueno, uh -huh. la que
0: nos platicó de eso. Sí.
1: Qué bonita historia. Oye. Es que me sentí muy identificada. <ríe>
0: sí. no, pues es que está padrísima. Y, y yo creo que todo el mundo, como dices tú, no necesariamente, como uh -huh. eh, platicas, tenemos que... Tiene que ser un hijo externo. Para que sea ese sentimiento, porque por ejemplo yo pienso con Franco y es algo que en el momento en el que él me dijo a mí, papá, fue muy sentimiento en el que yo lo tuve de bebé, o sea, mm -hmm. lo tenía, lo abrazaba, lloraba, lo cambiaba, esto y el otro... Pero aún esa conexión es muy diferente en el momento en el que me dijo papá. Sí, que no, te
1: reconoce como no, su papá. Exacto.
0: O claro. en el momento en el que me dijo papito. Después de papá que brincó a papito él solo sin que yo le dijera como que... <risa> Se o sea, Claro. Claro. ¿No? Entonces son como que esas emociones en las que él te está reconociendo. Es que uh -huh. ese es
2: el proceso. Uh -huh. yo sí. Es lo que siempre explico, ¿no? Que para mí no hay diferencia.
0: Claro. No. Y, y también igual como dices, en algún momento él va a tener otro papá, así como yo en algún momento salgo de mi casa, me voy a estudiar me quedo con un tío, vivo un tiempo con él y él se vuelve otro papá para Una mí figura otra para figura, sí. ¿no? Claro. le aprendo de él otras cosas y lo quiero emocionalmente de otra manera, ¿no? Es, claro. entonces como claro. yo creo uh -huh. que sí, al final del día eh, tenemos maestros papás, mamás por todos lados durante toda nuestra vida uh -huh. Sí, somos muy afortunados, así es. Exacto. Sí,
1: sí somos muy afortunados, sí, sí, así. Exacto. Es. Oye, y entonces eh, sé que como que en esta parte también te viene ese querer dar una visión distinta. Estás muy arraigado aquí a Mazatlán, Sinaloa, te gusta mucho y me imagino que viene también desde esta mente de, de que de no fugarte de aquí, ¿no? Sino hacer lo posible por el lugar en el que estás. Y creo como que de este amor y reconocimiento viene también esa parte de cómo hago... Ya lo intenté como diputado, querer cambiar algo. Bueno, no, ya traigo otra visión de la vida. Claro. Ya quiero hacer otras cosas. Y con toda esta creatividad, toda esta historia que quieres contar, nace esta parte como de querer hablar de Sinaloa, querer... Sí, ¿no? como sí. Destacar un poquito aquí donde estás. Sí. Y cómo... ¿Tú ya estabas trabajando en algo o era rollo tuyo personal que decías... ...quiero hacer algo con, con mi, mi tierra y no sé cómo? Okay.
2: Sí, fíjate que nace de... Eh, cuando, ...cuando yo estaba en la campaña, hablaba como de este concepto abstracto... ...que es el hacer política en el espectro amplio de la palabra. Uh -huh. Hacer política en el espectro amplio de la palabra o en su sentido amplio... ...es hacer la cosa pública, ¿no? Uh -huh. Y es... Puede ser una charla con vecinos sobre cómo mejoras tu banqueta. Eso es hacer política. O sea, me da risa, por ejemplo, a mí los grupos de WhatsApp de vecinos y que ponen eh, aquí no se tocan temas de política. Perdón, pero un grupo de vecinos de WhatsApp es una cosa política. Okay. ¿No? Pero bueno, no se entiende este concepto porque uh -huh. hablamos siempre en el concepto estrecho donde la política está ligada o a la participación electoral o a ser funcionario de gobierno. Sí. Entonces yo siempre expliqué en la campaña y, 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 y fui deficiente en mi explicación Porque no se terminó de entender Que yo me iba a mantener haciendo política okay. Y claro, me mantuve escribiendo este, Estuve ahí escribiendo columnas un ratito Luego me encontraba participando en colectivos Todavía estoy en algunas asociaciones civiles Y ahora mi proyecto profesional también iba a ser político Ojo, en el sentido amplio de la, de la palabra. palabra. Y ahí es donde nace la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que sé hacer, no? Por lo que se me reconoce profesionalmente aquí afuera. Y es esta parte de comunicación, mercadotecnia, uh -huh. ¿no? Este, bueno, voy a hacer eso como... como como digamos el escritorio de enfrente uh -huh. y aquí atrás voy a empezar a construir mensajes, historias a contar historias, con todo esto que puedo hacer una campaña, pues puedo contar una pequeña historia a través de documentales, porque además en el documental converge como toda esta cosa creativa que hay en mí, el periodismo eh, el discurso público uh -huh. eh, el contar historias la música, el cine, la fotografía, uh, la investigación, es como si. como si todo lo que me emocionara cupiera en una bandeja y la bandeja se llama documental, ¿no? Entonces fue muy emocionante para mí como entrar en eso uh -huh. y empezar a contar historias siempre en un sentido positivo como de construcción. Okay. Y luego convencer a marcas de que se sumaran a este proyectito y al principio fue como difícil de entender, pero hubo, hubo marcas que por amor, si tú quieres, no o por confianza, me dijeron, dale, pues ahí vas, dale, no, no, no te entendemos, pero uh -huh. haz esto que quieres hacer. Y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezamos ahí como... ¿Y de
1: qué proyecto estamos hablando?
2: Eh, estamos hablando de, de Tumbleweed, que es mi agencia. Ajá. Y y entonces empezamos a crear estas historias con Se Vale Soñar de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán okay. eh, salvarnos a nosotros con Onca y su
1: que es de las ballenas y su ¿no? turismo
2: para ¿no? la conservación de los grandes cetáceos uh -huh. eh, empezamos eh, uno que se llama Autosuficiente de unos comedores comunitarios eh, el verdadero espíritu aloja con las, eh, las estas maravillosas eh, terapias de surf ah, eh, que sí. se dan cada mes y empezamos a contar estos proyectos Así, lindos, ¿no? Uh -huh. eh, en este formato De documental, muy loco En YouTube, ¿no? Con nuestros medios Con nuestras camaritas
1: Es lo que te iba a decir, ¿de dónde empiezas a Ajá. aprender del formato? D ¿Cómo D sabes qué tienes que hacer?
0: Sí, eso es lo que te iba a preguntar Y aparte, ¿dónde podemos encontrar todo lo que haces. Bueno, pueden encontrarlo en el canal de YouTube de
2: Tumbleweed. O sea, okay. es arroba tumbleweed here. Así lo ponen pegado. El tumble es como de rebotar en inglés. T-U-M-B-L-E.
0: Uh -huh.
2: eh, y luego wheat como hierba. Okay. W-E-E-D. Okay. Tumbleweed. tumbleweed. H-E-R-E. -E, de aquí.
1: Ah, ya entendí el logo de tu Whatsapp Es esta bola que le va moviendo es, es, es en el la desierto Es la cachanilla del
2: desierto, la diáspora del desierto Eso significa,
1: ¿no? ya entendí Exacto, okay. ¿Por,
2: qué es, ¿por qué es Tumbleweed? ¿Por qué es esta cosa rebotona del desierto? Porque de la nada Pareciera que de la nada se ah, crea mira.
0: Pero viene eh. Y
2: parece que no tiene ningún sentido uh -huh. Pero lo que hace Es eh, Fertiliza el desierto va arrojando semillas raíces, poditos por todo el desierto y esas semillas eventualmente se transforman en una planta
1: Ah, yo no sabía, ok en Torreón no. hay muchas Muchas sí. son las
2: famosas cachanillas les uh -huh. dicen en Mexicali hay muchas, eso, eso es lo que hace esa, esa es, es planta y está muerta uh -huh. o sea son hierbas son ¿no? que van ahí, ahí pero que están haciendo están fertilizando donde okay. se puede. Están generando semillas, nuevas ideas... Que parece que no hacen nada... Y pueden terminar en un bosque. no mm. Claro, lo estoy diciendo de manera romántica... Porque andan por el desierto, pero... Pero eso hacen. Y eso para mí era tumbleweed. ¿no? Esta mm -hmm. cosa de cómo hacemos... Y que, y que dejemos un montón de semillas... Buenas por todos lados. Y, y creamos esto... Y empezamos a trabajar... Y empezamos a contar estas pequeñas historias... Y fue justo unos eh, fue justo en la pandemia uh -huh. que empezamos a platicar a que sabe sinaloa ok porque veíamos destruido el ánimo del estado uh
3: -huh.
2: claro es una percepción ¿no? eh, mucha gente la estaba pasando mal y creíamos que teníamos que contar una historia que nos levantara el alma ¿no? claro y, y detectamos algunos temas que nos unen identitariamente como sinaloenses pero decidimos que la comida era como en donde com convergen como como todos los sí, sinaloenses muchas, sí. o sea sí. todo a ti te podría gustar la banda o no, te podría gustar el béisbol o no, te podría gustar este lo que quieras del estado pero un platillo si sí te gusta Uh -huh. a, a todo mundo le gusta un platillo del estado, uno Claro. entonces contemos esa historia que a todos nos une ¿no? y así fue como, como nació acá en Sinaloa le agradezco mucho a mi amigo Adrián López ¿no? el director general de Noroeste yo creo que apenas un medio entiende el poder de las conversaciones o sea de las historias que nos contamos uh -huh. y ellos decían por un día hay que aspirar a cambiar la conversación del estado 25 contenidos de Netflix que tienen que ver con Sinaloa están relacionados al narco. Uh
1: -huh.
2: narco démosles uno que les enseñe otra cara del Estado Claro. y ¡pum! ¿no? nos aventamos en este sueño loco de decir vamos a hacer un documental de manteles largos y, y bueno las cosas se acomodan al final ...tuvimos mucha suerte en ese sentido... ...nos arropó muchísimo la marca de Noroeste... ...por supuesto que son los productores de la serie... Y, ...y... con el trabajo de todo el equipo... ...bien creativo... ...bien entregado... ...damos este producto que... ...la verdad nos hace como sentir bien orgullosos... ¿no?
1: ...sí, a mí me encantó... ...a ver, yo siempre digo... ...soy de Torreón, pero yo soy de aquí, ¿verdad? ...entonces yo lo vi... ...y yo que amo los chefs... ...todos los programas de cocina... Eh, obviamente lo, lo lo renté ahí en, en Click y me lo aventé y se siente bien padre o sea sí se siente bien padre aparte conocí mucho del estado que yo no conocía porque pues yo no estudié aquí no entonces quieras o no eso muchas cosas te lo enseñan también en mira fue escuela. un descubrimiento
2: para nosotros como sinaloenses claro. también ¿no?
1: y eso se me hizo sí es está está bien chingón pero yo me quedé con la duda que no me contestaste es ¿cómo empiezas en todo este arte de la documentación? Porque veo que eres el director, veo, y yo digo, ¿cómo supiste de, de, de probar, de consumir otros documentales? ¿Cómo, ¿Cómo supiste armar tu primer documental?
2: Qué interesante, creo que nunca me lo había preguntado. O sea, nunca me había preguntado cómo, 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 cómo llegué, o sea, cómo... ¿Cómo lo, lo estructuré por primera vez? Porque digo, hoy lo tengo bien claro, pero en aquella vez, ¿sabes? Yo creo que era de la imitación.
3: Okay. O sea, uh -huh.
2: soy un fanático del cine, uh -huh. de la literatura y de muchas cositas que convergen en esta, en esta gran cosa que es el documental. Y, bueno, tenía bien claro como... como lo que necesitaba para este formato, ¿no? Pero si tú revisas estos que están en YouTube... Eh, digo, a lo mejor y te gustan y lo que quieras, ¿no? Son historias lindas, pero yo ahora los veo y les veo un chorro de errores. Claro. ¿No? Así, sí, pues, sí. con todo como, tu aprendizaje. Eh, incluso, voy a decirlo aquí, aunque esté vigente, ¿no? Pero <risa> incluso, que sabe Sinaloa? Tiene como sus cositas.
1: Pues es que cada cosa y, se puede mejorar. Sí,
2: sin duda, nomás hay de qué mejoras a qué mejoras, ¿verdad? <risa> ah, sí. y, 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 y. Y mira, eh esos documentales se van a quedar ahí porque son historias lindas y estamos agradecidos con ellas pero si un día, ¿no? estoy en como recibiendo el Oscar uh -huh. eh, y la gente ve esos documentales se va a cuestionar muchas cosas respecto al Oscar, ¿no? este... y...
1: no, pues más bien van a ir viendo el proceso y,
2: y yo creo yo, yo, yo creo que en el fondo, como ese muchachillo arrogante no se ha ido, y eso me da como el arrebato de decir, lo puedo comentar no ahora, claro, lo vamos a sacar y tan, tan.
1: Es que creo que es importante tener esos, esos, esas partes de arrogancia para tener también el empuje a lograr hacer cosas. O sea, sí siento que muchas de las cosas que terminamos haciendo, que la gente gran, que conocemos así famosos, terminan haciendo viene de esta parte de locura y de creer que sí puedes y, y de creértela tan cabrón que sí puedes, que ahí estás, ¿sabes? Ajá. Sí siento que sí se necesita esto porque si no caemos mucho en el... Ay, pero, ¿no?
2: Eh, y, y por otro lado... Sí es
1: un empuje necesario, Sí, pues.
2: claro. O sea, el ego como creador es súper importante. Eh, y por, Pero por otro lado, tener esta sensibilidad... Esta humildad. Yo siempre les digo, a ver, humildad no es genuflexión, ¿no? Humildad, humildad no es estar con la rodilla doblada y la cabeza agachada. O sea, humildad es tener esta capacidad de decir no sé. Y aprender uh -huh. de lo que te sucede, de los demás, de lo que sea. Aprender todo el tiempo. O sea, eh, respetar al otro, a su proceso. Esa es como la verdadera humildad para mí. Sí. ¿no? Y yo... Tengo esta parte donde tengo una... Estoy insatisfecho todo el tiempo con lo que sé. Siempre quiero saber más. Siempre quiero aprender más. Siempre quiero... Eh, llevarme... Explorar nuevos límites... Con lo que estoy haciendo. Y eso es lo que he hecho en cada una de mis piezas. no Siempre es como... O sea, cuando lo vi... Reconocí... Y claro, mi equipo también me ayudó... A decir... ¿Sabes? Creo que tu dirección es súper vaga. Necesitamos que seas más concreto y si supieras algo de dirección, nos ayudaría un montón, ¿no? <risa> o sea, así de, de claro, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues teníamos opciones. Me enverrinchaba en que era el director y que ya la cosa salió y que íbamos a seguir así o aprendía. Y entonces empecé, ¿no? Como a ilustrarme, ¿no? Con... Este, buscando cursos de dirección cinematográfica, de guión, de estructura, de documental, de tan, tan, hasta que caí en el Centro Nacional de las Artes a uno de Cine Registro, ¿no? ya un poquito más formal, ¿no? Y así como autodidacta, empezar a leer, a documentarme. Y encontré este proceso. Y creo que siempre he sido bien serio con mis procesos. Eso es algo que desde niño es eh, sigo siendo, ¿no? O sea, si, si tú me dices... Eh, oye, te voy a invitar a bucear, que me encanta bucear, ¿no? Ah, bueno, yo así, toda mi vida, desde que me dijiste hasta que vayamos, se trata de buceo, ¿no? Yeah. Okay. Y entonces así llevo como con un chorro de datos, información, pampas así todo talk, ¿no? Del tema que me aventaste para, ¿no? Bien comprometido. Eh, en, y, y además eh, me intriga mucho que me pasa todo el tiempo cuando no sé algo. Mm. Me así como que digo, wow, qué padre que no sé, y entonces wow, así voy a como a desayunar, comer y cenar eso que no sé, ¿no? Ay, todo, no me todo identifico un montón en No, <risas> todo el tiempo. Y, y, y así fue como se fue configurando mi, mi dirección, ¿no? Y mi, y mi, mi crecimiento. Entonces ahora veo lo que sucedió con, la, con la, qué sabe Sinaloa, y claro, ahora ya tengo como mil ideas de qué quiero, ¿no? Uh -huh. Hacer distinto, cómo lo quiero hacer distinto, qué información me hace falta, qué más necesito aprender. Porque algo que decía Platón es muy cierto, la duda es este estado intermedio entre el total desconocimiento uh
3: -huh.
2: y el total conocimiento. Tú no puedes plantearte una pregunta de algo que no conoces nada. No, no. Y por otro lado, si supieras todo, pues tampoco hay necesidad de preguntarte nada. Entonces, las grandes preguntas, esas que van formulando tu carrera, ¿no? Pues suceden haciendo, porque entonces ya conoces algo y entonces te surge una duda importante. Pero es haciendo que surge esa duda, ¿no? Uh -huh. Seguramente los que van y estudian cine debe ser maravilloso porque les anticipan las dudas. Eso claro. Debería ser. De increíble, qué privilegio los que tienen esta oportunidad de ir a estudiar cine, ¿no? Maravilloso. Pero como yo no tengo, yo no tuve ese privilegio, entonces yo tengo que hacer para preguntarme cosas que luego me voy a contestar y me van a llevar a otro lugar. ¿no? Entonces, estoy viviendo un proceso completamente diferente al de todos al de, al de todos ellos, ¿no? Que, que respeto mucho también ese proceso. Y digo, sin duda, si hubiera tenido el privilegio, me hubiera encantado hacerlo. Pero bueno, yo no pude, ¿no? Yo tengo que trabajar por tres colegiaturas. Y, uh -huh. y entonces no me puedo dar el tiempo de irme, ¿no? Así a otra ciudad, de estudiar cine y regresar cinco años después. Y no, no, no tengo eso, ¿no? Yo tengo uh -huh. que trabajar. Entonces, pues bueno, haciendo es como me voy a hacer estas preguntas que me van a llevar a otro lugar, ¿no?
1: Claro. Oye, y del, del documental de ¿A qué sabe Sinaloa? ¿Qué son estas...? No sé, si quieres tres cosas o la cosa que descubriste de Sinaloa que dices, wow, o sea, ¿cómo no estamos hablando de esto? o por Sí, o sea, algo que, que, que estando ahí en el, en el trabajo de campo, viendo, o sea, probando, que te haya volado la cabeza de tu estado que a lo mejor tú no sabías.
2: Mira, hay una parte, si nos vamos como al tema de la comida específicamente, hay algo que está por desaparecer en el estado, que es toda la herencia prehispánica. Tenemos herencia gastronómica súper importante en el tema eh, eh, prehispánico uh -huh. y también artesanal. Y hay cosas que están por desaparecer así por completo. Que ya sabes, queda un viejito ancestral uh -huh. de... 400 años, que es el único que sabe esa cosa y se va a ir y entonces va a desaparecer y tenemos un montón de recetas en riesgo y tenemos un montón de historia en riesgo y tenemos un montón de, 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 de cosas que, que corren el riesgo de perderse y bueno también me encontré gente que está intentando rescatar eso súper valioso en el estado, que eso también fue lindísimo de encontrar, ¿no? gente así que está dedicando su vida a, a conservar eso a que no neguemos esa parte de nuestra historia. Que la mantengamos viva. Y, y creo que eso fue como lo más fuerte en el tema de la comida que me encontré en el estado. Uh -huh. Pero a nivel personal... Yo creo... Y es algo que me mueve cada que salgo a hacer un documental. Es que... Qué difícil que no nos demos el tiempo... De contar... Cada vez que podamos... Estas historias maravillosas... De un montón de personas... Que salen todos los días... En el estado a hacer cosas buenas...
3: Uh -huh.
2: Cuando todo el tiempo... La conversación está... En todas las cosas malas... Claro. Que pasan... Y... Y entonces... Estas cosas buenas que están sucediendo... Pues como no venden... Uh -huh. No sirven a intereses del mercado... Entonces no se cuentan. Y. Y eso es algo que quiero rescatar de aquesa de Sinaloa, ¿no? O sea, que aquesa de Sinaloa, el pretexto es la comida para contar la historia de gente maravillosa que hay ahí afuera. Eh, haciendo como. Este. de este está un lugar mejor. Claro. Y, y. eso es algo que. que quiero seguir haciendo, ¿no? O sea que que mucho del propósito de, del discurso público de, 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 mi, de, de lo que yo quiero crear está ligado a darle voz y cámara y audiencia y luz a los que no la tienen y la merecen ¿no? uh -huh. porque pareciera que vivimos en un mundo donde donde se habla mucho pero no se dice nada ¿no? uh -huh. donde se ve mucho pero no significa nada Donde se consume mucho Pero no se llena nada uh -huh. Y la única forma de que cambiemos eso O una de las formas que cambiemos eso Es precisamente Contrarrestándolo con, con ejercicios Más complejos, más completos ¿no? eh, Valorando lo importante El talento la, la voluntad El crecimiento, la bondad La belleza eh, La generosidad to Toda esta cosa que ahí está Y parece estar enterrada en el otro mundo de cosas
0: claro ¿no? No, Es algo que Que a diario pensamos no Digo, por lo menos nosotros que estamos en este canal Y... Como... Yo es algo que me, me cuestiono mucho. Digo, ¿cómo podemos hacer este ejercicio para poder cambiar las cosas? ¿No? Eh, este fin de semana tuve la... el gusto de que vinieran unos familiares. Eh, unos venían de uh, Santa Rosa, que es un poquito arriba de San Francisco. Y otros venían de eh, Costa Mesa, ahí por San Diego. Y... Se fueron fascinados de Mazatlán. No, no podían creerlo. Me dice: No puedo creer que, que, que tienen esta cocina tan rica, estos restaurantes, esta playa, este bar. Eh, y los llevé a lugares, o sea, lo más común del mundo, ¿no? O sea, fueron a las nieves de Garrafa, ¿no? Al observatorio, a la mezcalería. Eh, fuimos a Pueblo Bonito, a la playa. Y se fueron fascinados. Sí, o es sea, ¿no? una
1: experiencia mazatleca normal.
0: Sí, o sea, lo más, lo que vivimos tú y yo. Sí. El día que queramos, a la hora que sea, ¿no? Eh, y Lauren, que es uno de los que vino, me dice: Es que sabes que yo oigo mucho, pero como que el lado feo de Sinaloa. Claro. ¿no? O sea, ya oigo mucho como que la violencia. Y, y le digo: ¿Sabes qué es? Que a mí me impresiona mucho que, por ejemplo. Obvio, estas historias suceden, le digo, pero suceden en todos lados, ¿no? No nada más suceden aquí en Mazatlán, le digo, o en Culiacán, o en Mochis, o en donde sea. O suceden en Florida, suceden en, este, en Los Ángeles, suceden en cualquier lado, ¿no? Entonces, ahora yo creo que lo, lo, la chamba, que es lo que te digo que me cuestiona mucho, es cómo poder hacer que nuestro mensaje de positivismo... Eh, de este estado, y de muchos, pueda salir a otros lugares y que la gente se dé cuenta de, de estas historias tan bonitas que hay aquí, ¿no?
1: Sí, es que creo que es un poco, eh, que yo viéndolo desde fuera, ¿no? Yo lo veía como que estas historias negativas, por llamarlas de alguna manera, las empezaron a arraigar la cultura, ¿no? Y hacerse como orgullosos y... ...se fueron formando... ...fueron formando una cultura... ...de aquí... ...que creo que ahora... ...está cambiando ya la historia... ...y ya es... Eh, ...o sea, ya sí se está haciendo como... ...ya no es tan cool que te guste eso... ...y ya no es tan cool que aceptes eso... ...y... ...o sea, yo viéndolo desde fuera... ...sí siento que sí hubo un momento... ...en donde era... ...parte de la cultura que se vivía... ...no... Estoy, ...soy ignorante, yo no vivía aquí... Eh, ...lo que yo sentía como turista... Que yo ahora ya viviendo aquí, en esta época que estoy viviendo en Mazatlán, sí veo cómo la, o sea, cómo la misma cultura va cambiando y, y, al, y al mismo tiempo estar viendo linda tu ciudad y creciendo y que se le están apostando cosas, también vamos cambiando un poquito la mentalidad de lo que queremos aquí, no y, y ya te vuelves hasta un poco exigente de cómo te gustaría que tu ciudad o tu estado se, se fuera evolucionando. Y en cuanto... A las conversaciones es justo como este debate interno que yo tengo diario en, de las redes sociales. Eh, de que todas las veces que me he querido salir ya de ahí, y el otro día conversaba aquí con una chica que es de estas como súper influencer y te dicen mil cosas y, y nos estaban dando estrategias y no sé qué, y yo así en contra de todo lo que decía, ¿no? De que pon un título súper escandaloso, pero cuenta otra historia y yo, por. No, entonces yo fui con ella y le dije, es que no estoy de acuerdo. O sea, le dije, y he pensado mucho en salirme, pero al mismo tiempo también es mi chamba y, y me dice, a ver, ok, no te gusta lo que yo estoy haciendo. Y si tú le ves valor a lo que estás haciendo, ¿por qué vas a dejar a gente sin tu contenido? ¿no? Si tú, por mucho o poco de tu contenido, que tú crees que es de valor, lo puedes realizar y lo puedes meter ahí mételo, porque yo estaba como en este discurso de, no sé si seguir alimentando este monstruo aunque sea de un buen discurso pero al final estoy alimentándolo ¿no? y, y ella decía, pues igual la gente está ahí o sea, entonces yo sí es como que le veo este valor pero al mismo tiempo no me hallo, porque, al mismo, porque me gusta el tema de contar historias siento que Viene en el ADN de todos los seres humanos, es a lo que siempre no nos cambia. hemos dedicado y como, como hemos ido evolucionando como especie, ¿no? Como hemos conocido otros mundos, eh, esta parte de la política, ahora que, que, que me la cuentas con este significado, digo, claro, o sea, nuestros ancestros eso, eso hacían. Todos los días en las comunidades se juntaban a platicar qué era lo que necesitaban entre todos y llegaban a estos acuerdos. Eh, ha sido parte de nuestra historia entonces sí, como o sea, a mí sí no sé, admiro mucho que encontraste el camino de cómo contar historias ¿no? Que, que, que le ves aparte un crecimiento porque como tú dices, acabo de hacer esto pero ya vi todo lo que puedo mejorar, entonces eso te habla de que ves un crecimiento encabronado para ti en este sentido y, y digo qué chingón poder canalizarlo a algo yo sí me siento perdida en ese aspecto en el que quiero compartir mucho, no sé cómo, por algo nace también este podcast con José, como que este espacio de poder compartir, like, real, porque yo sé que en redes sociales me están siguiendo medios de comunicación, que cualquier cosa que haga diga, es sacado de contexto, entonces como que sí me gusta, o sea, sí, ¿Qué, qué chingón que, que hayas encontrado este camino, de, de que, es, que está padre aparte, ¿no? O sea, porque aprendes un montón tú de lo que estás contando, estás compartiendo contenido de valor educativo eh, y estás dándole visibilidad a muchas cosas que normalmente no, pues, ¿quién lo hace? ¿Sabes? Entonces, sí me parece como, no sé, como que digo, qué padre, qué padre haber encontrado este camino.
2: Sí. Mira, yo, yo te entiendo, ¿eh? pero también piensa que todo el tiempo, o sea, nunca realmente nos salimos. O sea, el sistema está diseñado para que no, no te salgas. Uh -huh. Entonces, más bien lo que tenemos que pensar es justo lo que estás haciendo. Es cómo lo uso para lo que yo creo que es importante, ¿no? Es esta es esta cosa eh, idiota de que no puedes criticar el capitalismo desde un iPhone ¿no? uh -huh. es como si tengo un grillete aquí puesto en la pierna ¿por qué no he de poder criticar el grillete que tengo puesto en la pierna? ¿no? Uh -huh. o sí, sea sí. Eh, lo mismo sucede con, con, con lo que estás planteando o sea al final entiendo ¿no? lo, lo, lo abrumador que puede resultar esto el ruido que esto genera y seguramente si te desconectaras de todo esto sería así como súper pacífico. ¿no? <risa> Pero lo que también es cierto es que la, los, nunca hay espacios vacíos en la comunicación.
3: Uh -huh.
2: Y entonces esos espacios se van a llenar. Y si tú no pones algo para llenar ese espacio, alguien más lo va a poner. Exacto. Y eso que se va a poner no va a ser, Muy probablemente no tenga nada que ver con lo que tú ...con lo que tú crees, con lo que tú piensas... ...con lo que tú esperas, con lo que tú crees que es valioso. Entonces, esa es tu oportunidad... ...para poner algo en ese espacio... ...que genere valor. Para ti y para los demás. Entonces, ¿por qué lo... Por qué lo ...y por qué lo debería hacer yo? Pues no, no lo tienes que hacer tú. Pero si tú sientes... ...que tú tienes la plataforma... ...la capacidad y los medios para poner... ...ese espacio, pues, pues ponlo. Porque además, en el fondo... ...quieres ponerlo. Uh -huh. Entonces, hazle caso... ...a eso que sientes. Y a lo demás a lo demás creo que es súper importante que, que que lo veas eh, yo, yo lo como lo veo es eh, ahorita decías veo que piensas que tienes como mucho camino ¿no? como en esto uh -huh. pero la verdad es que podría ser que no y se derrumba mm. y, se, y cambia todo de un día para otro, tú lo sabes bien o sea uh -huh. la vida cambia así ¡pum! De tajo, ¿no? De un día para otro la, la diferencia está en que yo ya estoy seguro de que estoy siendo el que no soy Como yo lo veo es que estoy siendo Y, y, en, ese, y en ese ser que, que estoy siendo es dinámico y se está moviendo Entonces, sí, si estoy haciendo documental, pues soy documentalista pero si estoy en mi casa, estoy siendo papá. Claro. Y si estoy con mi mamá, pues estoy siendo hijo. Y si estoy con mis hermanos, estoy siendo hermano. Entonces, todo el tiempo estamos siendo... Entonces, eh, si el día de mañana me quitan lo de documentalista... O sea, que ya no hago más documental... No me, me da absolutamente cero miedo no hacer documental. Uh -huh. Encontraré otra forma de creación... Otro camino, otro canal... Porque esa es una tendencia, es un impulso que vive... En mí.
3: Uh -huh.
2: Entonces, si, si el día de mañana alguien te saca de contexto, o sea, tú estás haciendo, o sea, hay mucha gente alrededor que, que, que te va a reconocer por lo que estás haciendo. Y, y algo que siempre digo yo también es que no hay cosa que el tiempo no enseñe. Claro. Uh -huh. No hay cosa que el tiempo no enseñe. O claro. sea,. Hoy podría parecer que no tiene sentido lo que estás haciendo. Mañana, si de verdad lo tiene, el tiempo te va a dar la razón. Claro. Yo recuerdo cuando viví este proceso y que la gente decía, oye, pero ibas tan bien Y mira ahora que estás mal vestido, estás despeinado. ...qué mal te ves, se te ven todos los tatuajes... ...este... ...no entiendo bien qué estás haciendo... ...a qué te dedicas... ...o sea, yo recuerdo que llegaba, ¿no? ...así como, oye, pero... ...pero qué haces o qué... qué... ...o sea, ¿por qué no estás como... ...otra vez, ¿no? Dentro de, de la todo... cajita claro, de la sociedad... ...claro, y... ...y al final yo, yo trataba con mis medios... ...¿no? de explicar como... ...esta idea que tenía... Y claro, bueno, ahora que hubo rueda de prensa, ¿no? Que vamos a Europa, que pan, pan, este, que ya está caminando México y América Latina y todo este proyecto, ahora sí todo el mundo dice, ah, claro, no, no, yo siempre creí que sí. sí, claro, que tú lo ibas a lograr, pues al final siempre has logrado, ¿no? Lo que has querido y yo tengo bien presente, tengo bien presente quien aún sin entender estuvo. ¿Y quién se abrió porque... Pues ya no le convenía, ¿no? Y bueno, eso yo lo entiendo. Es una decisión súper válida. Nomás ahora, pues entiende tú también que no te quiera aquí, ¿verdad? Uh -huh. ah. Porque, este, pues yo voy a quedarme con los que
0: estuvieron. Claro. claro. Y creo que eso es algo súper válido lo que dices de... El estamos siendo... Porque a veces construimos una identidad en base a un proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a alguien su proyecto de vida es, voy a ser este empresario, ¿no? Entonces, a lo largo del camino este empresario se destruye y tu vida se destruye. Claro. Porque... Sí, como pues,
1: hablábamos de los deportistas. Los de deportistas, los de ¿no? De chiquitos... Están entrenados para la medalla de oro y llega la medalla de oro y 25 medallas de oro y luego...
0: Y luego llega la depresión, ¿no? Porque la dopamina deja de existir porque tu única forma de producir dopamina para ti era entrenar, ¿no? Claro. Eso me motiva porque voy a lograr eso. Se acaba esto y ahora ¿qué sucede en mi vida, no? Entonces, como que entender esa mentalidad que tienes tú ahorita, ¿no? Es, yo creo que es lo más importante porque ya de ahí... Eh, que es algo que nos han inculcado, ¿no? El el, tener teletrabajo, el, 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 el es hacer esto, es el otro, ¿no? Entonces, como que ya vamos pensando que eso es lo que nos va a dar la felicidad, ¿no? Que es lo mismo con el dinero, ¿no? Creemos que el dinero nos va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, cuando llegamos y lo logramos, pero luego desaparece, como decir, es que ya se acabó mi vida? Ya no logré lo que tenía que lograr. Y, y creo que en ese capítulo, bueno, en algún momento que lo platicamos, era como que lo importante realmente es como... Poner tu, tu dinero o tu, o tu forma de pensar En todas las cosas Que realmente te gustan y te llenan Y eventualmente Tu vida Se va a llenar Y ahora ya no estás persiguiendo una meta Sino estás persiguiendo Lo que quieres ser como persona no? Uh -huh. ¿Cómo te quieres desarrollar? Y, y ¿Qué valores quieres dejar o trascender A las siguientes generaciones?
1: Sí, sí o sería también como ya no estás persiguiendo nada, ¿no? porque ya estás siendo... Correcto, eso. exacto uh
2: -huh. o sea, se termina esa persecución la persecución y la competencia es un invento del mercado estoy como el meme este que todo es culpa del capitalismo. Sí. Sea, siempre saco eso, o sea, no puedo evitarlo pero, pero es cierto ¿Sí? o sea, claro. o sea este, este, esto de perseguir, de, de la carrera, de la competencia es, es el mercado, ahora estas son las condiciones materiales En el contexto histórico en el que nos tocó vivir uh -huh. La cosa es Cómo interpretamos Estas condiciones materiales Las usamos Como debería de ser, o sea, deberíamos de usar las cosas ¿No? Y no a las personas O sea, deberíamos de usar las cosas y las usamos A nuestro favor Y el de los nuestros Y el de nuestra comunidad uh -huh. sí. ¿No? esta parte ecológica y es que ecológica no es ambientalista sí, 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 es, sí, es que es. tu acción tenga una reacción positiva en la cadena de todos no eh, eh, y si nosotros pasáramos nuestra vida por ese filtro es decir, lo que estoy haciendo hoy beneficia a los demás no a mí, a los demás si pasáramos por ese filtro tan simple construiríamos otro otro mundo desde lo que quieras, lo económico, lo político, lo social, lo cortito, la familia, la persona. Lo que voy a hacer, me, o sea, mejora a los demás. Digo, porque también si lo que voy a hacer es irrelevante para todos, pues hazlo, ¿verdad? Uh
3: -huh. O sea...
2: <risa> sí. O sea, X, ¿no? Sí, pues sí. Pero si lo que voy a hacer no mejora la vida de los demás, de los otros... Y, y por el contrario podría perjudicar
0: me, me mejora a mí pero a lo mejor está afectando entonces, a otras entonces yo entonces yo debería
2: detenerlo claro. pero no lo pensamos así no
0: sí no porque ya entran ahí otros otros factores no entonces a lo mejor ya entras en esa encrucijada en la que mm, yo voy a estar mejor estas personas a lo mejor no pero voy a tener más lana ¿Sabes? Entonces ya empieza a cambiar esto y tus ideales, que son los más importantes, empiezan a ir por cumplir claro, metas te, te, que te, no son te, reales. Te
2: empiezas a, a... Uno se pierde en este mar de cosas. Es
1: que no estás formando nada, o sea, no, te estás, no estás formando ningún tipo de estructura en ti, pues, no sé, right. como que te puedes guiar por valores, por... pero si vas encima de ti para lo que sea... Pues, ¿sabes? O sea, ¿qué sentido tiene? Y,
2: y, y mucha gente se asusta con esto. O sea, se asusta cuando, cuando cuestionas el privilegio, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Y dice, ¿pero sí. por qué? Pues, si, si yo trabajo y me lo gano, ¿no? Si, o sea, no tiene de malo. No, no, no tiene de malo el privilegio. O sea, tan, no tiene de malo porque muchas veces tú ni siquiera lo escoges. Ahí te toca claro. hacer. Pero, si ese privilegio te, te nubla la capacidad de reconocer... Uh -huh que el otro no tuvo la misma suerte que tú y por lo tanto en ti debería existir una responsabilidad social hacia el otro para ayudarlo a que llegue donde estás tú, entonces el privilegio se vuelve un problema. Claro. ¿No? Sí,
1: hacerte consciente que siempre lo que estás mirando lo estás viendo desde tu privilegio
0: Correcto o
1: sea, hacerte consciente desde ahí ¿Vas a opinar de algo? Cuestiónate
0: Oye, Desde y es... qué
1: mirada lo estoy viendo ¿Y, ¿no? el, y
0: eso lo vivimos, o sea, todos
1: Todo el tiempo para lo que sea
0: Todos, y por más que por ejemplo a lo mejor digas, ¿no? Por ejemplo nosotros que vivimos en clase media económica a lo mejor baja, ¿no? Y pues, no, pero ¿yo qué? ¿Cómo yo qué? Si hay gente que nació en la India... Sin nada que comer. Y que no tiene ninguna posibilidad. ¿no? De hecho,
2: hay gente que nació a 5 kilómetros de donde tú vives sin ninguna posibilidad. Exacto. Y, y esa es la parte que... Que nos debemos de empezar a cuestionar sobre el mundo en el que vivimos. Eh, y esa es la parte en donde debemos de cuestionar la inercia del sistema. Si este privilegio me sirve a mí para avanzar, avanzar, avanzar y solo avanzar para mí y los míos. Entonces yo debería de ponerle tantita pausa porque hay muchos otros, muchos, muchos otros que necesitan de mí, ¿no? Y, y ahí es donde las cosas empiezan verdaderamente a cambiar. Ahorita, no sé cuál de los dos se preguntaba esta cosa de Creo que eras tú, José, ¿verdad? De, ¿qué puedo hacer para que las cosas cambien? Sí. ¡Híjole! Yo...
0: Que no puedes, Yo hacer?
2: como, yo, yo como así idealista romántico, te digo que, que todo y nada, ¿no? O sea, puede, cada cosa que hagas, en función de tu comunidad, algo hace. Pero por otro lado, también es cierto que puedes perecer en tus em esfuerzos y no vas a ver una diferencia. Y tienes que estar listo para eso. Por eso, lo que, lo que nos debe de motivar a hacer las cosas distintas no es ver la diferencia, no, uh -huh. no es percibir el resultado, uh -huh. sino el puro compromiso de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el bien de alguien más o un bien más grande. Solo por eso, porque lo más probable es que te mueras sin ver los resultados.
1: ¡Qué cabrón! ¡Qué ¿no? Sí, es que en el podcast pasado hablamos con una chica de Perlas del Pacífico y hablamos sobre el tema del feminismo. Y yo justo les decía, siento que estamos como en una etapa transitoria en la historia de la humanidad, en donde ahorita están pasando muchas cosas que probablemente nosotros no vamos a ver el resultado de todas las marchas, de todas las protestas, de todo lo que se está cambiando en leyes... Es un camino muy largo y, y yo les decía, yo no sé, la verdad, yo no creo que vayamos a ver un mundo distinto, o sea, tan, tan distinto como lo quisiéramos, ¿no? Y, y hablábamos como de, de qué tanto sí estamos eh, a, ayudando al cambio y justo ella me decía, es que sí ya lo estamos viendo, ¿no? Cuántas cosas no están siendo distintas ya ahorita. ¿Y de qué manera estás tú hoy educando a tus hijos? Ya es distinto a la generación pasada. Y a lo mejor me dice, lo ves muy normal porque son pequeñas cositas que tú estás haciendo en tu casa. Dice, pero eso está impactando afuera con sus amigos cuando sea adulta. Con tus... Entonces ahí fue cuando me dijo, sí están cambiando las cosas. A lo mejor el whole thing no lo vamos a terminar de ver porque sí estamos en esta etapa transitoria, pero ya estás haciendo algo, ¿no? Que fue lo que terminamos en conclusión de que sí estamos haciendo algo para que las cosas cambien, y estoy segura que ellos van a ser, mis hijos en, van a hacer cambios también, pero sí, como yo queriendo ver el lente completo, pues sí, a lo mejor me voy a morir, no voy a ver.
2: Y, y, y mira, yo, yo, yo muchas veces le digo a la gente que, que cuestionarse cosas. Ver la realidad de las cosas no es para ser pesimista, ¿no? Y caer en la inacción. Porque yo, yo, por ejemplo, veo esta cosa de... No le pongas popote a tu bebida. Y te crucifican si traes popote, ¿no? Como ese popote, ya, caos ecológico. Cuando está súper identificada, ¿no? Las 100 empresas que generan el 70% de la contaminación de este planeta. Uh -huh. O sea... Fíjate bien, no está difícil. O sea, 100 si te caben en una hoja de cuaderno. ¿eh? 100 empresas generan el 70% de contaminación de este planeta. Si ajustaras esas 70 empresas, digo, perdón, esas 100 empresas, ajustas el 70% de contaminación de este planeta. Además, imagínate la vueltota que le das a la moneda sí, en el tema bien. medioambiental. Uh -huh. Pero estas empresas están por encima de gobiernos. ¿Le vamos a dar la vuelta? ¿Tú, así, con tu campaña de no uses popote? No. no. ¿El popote va a cambiar algo de la estructura, no, este, ecológica del planeta? No. no. Pero bueno, si puedes hacerlo, o sea, ve las cosas como son, nada más, ¿no? O sea, yo por eso cuando veo a alguien con popote, no lo mato. Uh
3: -huh.
2: O sea, porque al final ese popote no va a hacer diferencia, pero si se lo quita, qué bueno. <risa> ¿No? <risa> claro. O sea, digo, que yo en mi casa separo. Se paró para que el de la basura lo aviente todo el camión, sí, sí. Uh -huh. ¿no? Y luego entonces llegué a cielo abierto uh -huh. y ya. Pero yo se paré en la casa, pues. Claro. El co la cosa es que, que, que lo que hagas por mejorar este planeta no te dé una posición moral distinta al de tu vecino, uh -huh. ¿no? Y entonces tú, claro. por ser vegano, ¿no? Reciclar, no bañarte, reutilizar, reducir, eh, ser ateo eh, y apartidista, eres superior a tu vecino. Porque tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado. Perdón, pero yo conozco un montón de gente que, con doctorado que es miserable. ¿no? O sea, no hay nada absolutamente en este planeta que te ponga en una posición superior al de enseguida. Nada. Sí. O sea... Más bien es, o sea, velo así, es como un trabajo personal permanente, es un ejercicio. Pensar es un ejercicio constante por construirte, uh -huh. por formarte, ¿no? Por, por, por hacer lo propio, decía Kant, la inteligencia, ¿no? El, el acto de pensar es aquel que no permite lo de afuera, ¿no?
1: Sí, o que, sea, que, que es, es sí, tuyo cabrón, el sí.
2: acto de pensar. Sí. Y, y Foucault diría que no te puedes quitar la formación que tienes. O sea, no hay una objetividad. ¿no? Todos estamos sujetos a nuestras propias subjetividades, a nuestras claro. propias sí, historias, pues, ajá, a nuestras propias cabrón. interpretaciones. Pero bueno, parte de ahí para hacer el ejercicio de pensar cómo estás viviendo, cómo quieres vivir, cómo te imaginas el mundo y accionar, porque. Pensar es un acto y hacer es otro acto. Claro. Uh -huh. Pensar es primero, es un acto primero. Reflexionar es un acto segundo y hacer es un acto tercero. Claro. Y si vas, vives en ese orden, bueno, pues, algo queda. Algo y ahora, bueno, esta bueno. evangelización que estoy haciendo, pues, tampoco es como... Ah, sí, mañana sí voy a vivir, como este güey dice. O sea, no pretendo eso tampoco, pero pero es la forma en la que mi pensamiento uh -huh. lo, ha, lo ha descifrado, ¿no? Claro. Y la única cosa de hacer lo propio es que, pues, tú tengas el tuyo, ¿verdad? Y entonces vamos escuchando historias de caminos y de cómo fueron recorridos para ver si ese camino me hace sentido y me creo esa historia y empiezo a construir la propia, pues. Uh -huh. Que no hay nada propio realmente.
1: Sí, ¿no? A mí es lo que se me hace difícil cuando... ...quiero generar una opinión... ...sobre algo... Uf, ...ahí es donde me detengo... ¿no? ...que digo... Des, que, que ...voy a opinar... ...neta yo... ...es mi opinión... ...mi reflexión final... ...como que... ...si la dudo un montón más... ...cuando lo voy a hacer público... ...¿no? ...en una red social o algo... ...porque... ...claro... ...estás influenciado en mil cosas... ...a lo mejor no me estoy repitiendo... ...la idea de alguien... Que creo que es lo mucho lo que hacemos, ¿no? Opinamos, opinamos y nomás estás repitiendo una idea de alguien que nunca te detuviste, neta, a reflexionar si sí, sí tú creías en eso. Entonces, ay, no, pues nos pudiéramos ir mil. No,
0: este capítulo se puede ir tres horas, ¿no? o sea. Está muy profundo. Yo creo que lo que entendí de, de un poco al conocerte es. Y eh, que es algo que ya, ya lo he tenido mucho en la mente, ¿no? Eh, no significa que lo haga, ¿no? Eh, Creo que varios familiares me van a escuchar y van a decir, sí, tienes toda la razón, José, no lo haces siempre. Eh, pero sí, sí me, me queda claro que, que tenemos que pensar las cosas. Eh, que haya un pensamiento o una idea sin una acción, pues no vas a llegar a nada, ¿no? Entonces, como que sí me queda claro mucho contigo eso de que hay que ser más activos en este tipo de cosas. Eh... Y el hecho de. Bueno, yo por mi lado lo veo mucho como que siento que yo soy muy romántico en el positivismo en ciertos aspectos, ¿no? O sea, y a veces no me, no me pongo a, a, a verlo como es en realidad, ¿no? Como aquella vez de que dijiste, no vamos a ver las cosas. Y yo, sí, sí, las vamos a ver, ¿no? O sea, <risa> luego, luego, ¿no? Eh, y así pienso muchas cosas, ¿no? De que sí se valoraron. Ahorita que hablaste los, de, los, de las redes, eh, yo nunca me lo he cuestionado porque siempre he pensado de que. Tengo esta idea en mi mente en el que cuando Franco esté en la secundaria o en algún momento de su vida, las redes van a estar llenas de pura información positiva. ¿no? A lo mejor va a haber cosas negativas, pero ahorita siento que hay un balance más del otro lado. Y siento que es, se es va a cambiar. Es que está cañón
1: porque estás hablando ya de un algoritmo. O sea, tú estás segmentado sí. por el algoritmo y ves las cosas positivas porque es lo que tú consumes.
3: Eh, claro. Correcto. Pero Correcto. si
1: sí. no te metes a buscar fetos, fritos, comidos, en, pues no. ¿Sabes? O sea, existe todo ese lado maníaco. Pues. Sí, pero
0: también existimos nosotros que somos los que estamos Sí, pero al final
1: es, si estás como segmentado. O sea, ah, la, no, estamos súper es, sí. segmentados.
0: No, no, no. A lo que voy yo es que tú... Estás creando algoritmos, o sea, sí. Aranza, este, o sea, Mauro, yo estoy creando a Franco, o sea, ¿sabes? Como que creo que esos son los que van a ir eventualmente haciendo que el algoritmo empiece a cambiar un poco hacia esta balanza, ¿no? Digo, mi forma de pensar romántica uh -huh. es que vamos a ser más los buenos, ¿no? Si podría decirse así que los malos, ¿no?
2: Esa es, la, esa es la teoría conspirativa favorita de muchos. Sí.
0: Pensar que mañana todo va a estar bien. Sí, no. Digo, sin dejar de querer hacer un cambio positivo, pero siempre mi mentalidad es de que, vamos, ¿no? Y no por eso es de que voy a dejar de hacerlo porque para allá vamos. No, al contrario, le sigo haciendo porque para allá va, pero como que no me, no me agobia el, el, el no, el no se va a lograr, ¿no? Yo,
2: okay. yo, 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 yo te diría que... que... Que es lindo tener esta mirada como positiva del futuro. Pero sería más importante que tuviéramos estos tragos de realidad. Uh -huh. Y partiendo de esa realidad, todavía tuviéramos el espíritu. De generar condiciones materiales distintas para los que viven esas realidades que tú no vives. Claro. ¿no? Ese es como el gran reto de los que podemos hablar de cosas
0: positivas. Oye, pues ahorita que te tenemos aquí el día de hoy, igual como le hago con todos los invitados...
1: Ay, te van a comprometer Ya a te algo. comprometí,
0: porque así le hago con todos los que vienen. ¿Por qué no creamos algo? No, ahorita que estamos los tres, hay que crear algo que dé algo positivo en las redes.
1: O sea que creemos un contenido sí. de valor. Podemos crear que podemos compartir, de valor, en, que podamos redes compartir sociales. en las
0: redes sociales que crea algún impacto positivo. ¿Cómo la ves? Muy bien.
1: Sí, aceptas. Claro. A ver qué se nos ocurre.
0: Por supuesto. <risa> <Ya> <risa> Muy está. bien. Ya te comprometimos <risa> aquí. <risa>
1: El José siempre los agarra aquí.
0: Oye, pobre eh, pero siempre los agarro aquí en, en récord. <risa> Tengo
2: algunas ideas. Muy vale.
1: bien. Oye, Isaac, muchas gracias. Eh, me encantó esta plática. Siento que estuve en clases, <risa> ¿no? Yo con mis dudas aquí, que me las resolvieras o, o ver tu punto de vista. Eh, no sé, creo que, bueno, hablamos de muchísimas cosas. Te agradezco que hayas compartido. Que fue lo que dije al principio, me interesa saber cómo funciona tu mente y siento que nos, nos compartiste un poco, ¿no? De cómo tú vas viendo tus ideas y desde qué lugar opinas y desde qué lugar empiezas a trabajar. Entonces no sé, me pareció muy, muy valioso poder así que nos hicieras un, ¿cómo se llama? Ahí que nos metiéramos a nadar en tu cabeza un ratito. Eh, espero que nos compartan en, en, con sus amigos, este, que se echen esta conversación y nos digan qué opinan, desde qué punto de vista ven la vida. Justo hoy hacía la reflexión porque <ríe> eh, un vecino que habla de, o sea tiene su columna de opinión, hablaba sobre las eh, la, ¿Cómo se llaman? De cristal, la generación de cristal. De generación
0: de cristal. De cristal. Uh
1: -huh. Y todos los vecinos. Se es, le echaron es mi, en... es mi hermano. Ah, bueno, y todos este los vecinos. Omar Lizárraga. Ah, es tu hermano Omar. Eh,
2: sí, bueno, de así de cariño. De, de, cariño. Cariño. de cariño.
1: Ah, bueno, pues eh, bueno. Y todos los vecinos, ¡fum! de que no, yo creo que todo está mal. Y, y nomás lo veía respondiéndoles y yo le quería dar RT a todo lo que decía él, ¿verdad? Pero yo dije, ah, ¿para qué me meto? Pero vi como toda la vecindad. Se le fue encima, pues, sí. por su opinión sobre...
2: Mira, yo siempre les digo a las personas, recuerden que seguir pensando igual es la cosa más fácil del mundo. Sí. Si, si seguir pensando igual eh, requeriría esfuerzo, los admirara. Pero como no requiere ningún esfuerzo seguir pensando igual, porque además no saben por qué piensan lo que piensan. Ni por qué dicen lo que dicen, que eso es tristísimo. O sea, hay gente que sí, pero... 99% ¿no? sin este, esta cifra falsa pero mucha gente no sabe por qué dice lo que dice, ni por qué piensa lo que piensa, ni por qué cree lo que cree uh -huh. nada más está repitiendo basura que le fue entregada y que ahora decide repartirla porque ya no le cabe, y
1: defenderla
2: No y defenderla además, entonces sí, sí.
1: entonces sí, como que admiro muchas estas opiniones ¿no? progresistas y que que tienen algo que decir y que, no sé, que nos dejan, pues movió a todo, a toda la vecindad.
0: A mí sí me hace <risa> A super... darle
1: vueltas a la cabeza y dije qué chido. Sí,
0: cualquier pensamiento nuevo, como dices tú, además es súper positivo. Porque uh -huh. hay, hay, de ahí viene el crecimiento, ¿no? El otro día, recuerdo, ¿quién vi que estaba, estaban platicando y. Ay, qué verdad, ¿quién fue? Y hablan de, de, de la longevidad, ¿no? Ah, era Elon Musk, ¿no? Uh -huh. Y le preguntan de que si puede, pudiera resolver la longevidad, ¿no? O sea, pudiéramos vivir más. Y le dice, eh, yo creo que pudiera resolver un grado, un grado D, dice. Pero como para qué quieres resolver la longevidad, dice. Si lo que mueve a este mundo es lo nuevo que viene. Porque ya llegas a un punto en el, que en el que está arriba, ya deja de pensar diferente. O sea, él ya se queda con esa idea. Ya no cambia esa idea. Entonces necesitas estas nuevas generaciones que llegan a mover y a darse cuenta de que, ok, aquí está un poco mal, y aquí está un poco mal, y ¿por qué no mejoramos esto y esto y lo otro otro? ¿no? Entonces, sí es bien importante como que siempre estar escuchando las otras generaciones. generaciones.
2: Claro. La, la dialéctica hegeliana es esta cosa donde se genera el conocimiento. El conocimiento, él dice que se genera de una tesis, alguien dice algo, y hay una antítesis, alguien dice que eso no es correcto y tiene otra opinión. Chocan. Discuten y se genera la síntesis Que es nuevo conocimiento Esa síntesis, después se convierte en tesis Tendrá una
0: antítesis y Choca oh, y hola. otra
2: vez Y así básicamente es como funcionan nuestras sociedades uh
0: -huh. sí. Y así es todo O sea, moda, comida Arte, todo es así
1: Sí, pues estamos en constante cambio Así no. es la vida
0: Oigan, pues bueno eh, La verdad es que me gustaría tener otra hora más O dos horas más con Isaac, pero se nos acabó el tiempo sí eh, También híjole, me gustaría hasta invitarlo con que estuviera Juan dialogar de política, o sea, viendo de, porque creo que son mundos diferentes pero también creo que tienen una forma de pensar muy similar uh -huh. entonces, bueno, ya son ideas que estoy aquí en la, en la cabeza pensando ¿no? pero bueno, gracias por tu tiempo Isaac, sé que andas en friega todo el día eh, y la verdad es que es un contenido muy valioso para nosotros ¿no? Eh, pues
1: nada, Nada. muchas gracias gracias por escucharnos recuerden eh, compartirnos calificar ahí con cinco estrellas y pues ya si quieren saber cuándo van a salir nuestros episodios, le pueden poner ahí en la campanita, ahí en Spotify, para que les llegue una notificación cuando hay episodio nuevo de My Wellness Friend así que gracias,
0: nos vemos pronto nos vemos, chao, gracias
1: bye gracias.